0: Hallo und herzlich willkommen zu unserem Podcast Ash vs. Pfirsichkrieger. Hier
1: dreht sich alles rund um das Thema Gaming. Das heißt News, kleine Reviews. Und dazu noch, was wir gerade so spielen und einiges mehr. Hi Pfirsich. Hi
0: Ash. Na, haben wir diesmal gar keinen keimann zur Begrüßung? <lacht> nee,
1: diesmal nicht. Ich glaube, wir lassen ihn erstmal Luft holen und... Ähm wir wollen auch nicht, dass er heiser wird oder so, weil er ja immer noch Content machen muss für YouTube, also werden wir diese Folge mal nur zu zweit sein. <lacht> ja, und wir haben
0: diese Woche eben das Spezielle, dass wir die beiden Folgen ja auch recht nah aneinander aufnehmen und, ähm, jo, deswegen wird die alt. auch heute wahrscheinlich ein bisschen kürzer, würde ich tippen. Wir haben natürlich die üblichen, äh, wie üblich einfach ein paar News und, ähm, haben natürlich auch Sachen gespielt, ähm, die wir beim letzten Mal natürlich schon angefangen hatten, aber noch nicht ganz besprechen konnten. Und zwar ist, haben wir beide Juicent gespielt. Jo. Ähm, ja, ähm, ich habe noch das Dead Space Remake beendet. Und du warst auch sehr fleißig. Ähm, du hast Thray und Unmetal gespielt. Das ist korrekt. Ähm, Unmetal ist ja eine... Parodie auf Metal Gear, wenn ich das richtig gesehen habe.
1: Ja, auf die älteren, also das, ähm, ich kann es ja später erklären, aber äh, Optik ist eher wie die älteren Teile, ne, vom Nintendo und Super Nintendo.
0: Ja, ich hatte das auch immer mal wieder auf der Liste gehabt, aber ähm, ja, du weißt ja, wie das mit solchen Titeln ist. Jo, auf jeden Fall. Ähm, und wir werden vielleicht nochmal ein bisschen Random Games Relay machen.
1: Genau, dafür, dass wir auch so viele News haben und über die Spiele, die wir heute sprechen. Ich denke mal, das dürfte jetzt nicht so äh, ausschweifend sein, weil wir doch jetzt Spiele gezockt haben, die entweder schon sehr alt sind, also quasi neu rausgekommen sind und ähm, die auch echt kurz sind. Also, ähm, also wir beide haben ja Just Send gezockt. Das hat ja tatsächlich, wie lange? Ich glaube, viereinhalb Stunden, fünf Stunden Spielzeit oder so. Ähm, Stray war auch nicht so lange mit fünf Stunden. Das habe ich auch an einem Satz direkt durchgespielt. Und ähm, ja, damit hat sich das. Ja, so viel dann dazu. Und ähm, ja, echt, wie war denn so dein Tag? Wie war die Woche so?
0: Also ich, ich habe sie irgendwie überstanden. Freundin und ich hatten äh, leider etwas Corona. <lacht> und ähm, ja, aber es ist... War bei mir wirklich nur, ich war einfach nur platt. Ähm, hatte aber jetzt keine üblichen äh, Probleme und sie hatte im Grunde genommen eine übertriebene Erkältung. Ähm, aber äh, ich sag mal im Groben und Ganzen, hätte schlimmer können, kommen können. Aber dann ist natürlich die Woche dann doch schon ziemlich im Eimer.
1: <lacht> krank zu sein, so krank zu sein, sowieso. Da hat man zwar nur, so also quasi nur die Auswahl auf. auf auf der Couch zu bleiben und in deinem Fall zu playen, aber, krank, aber im kranken Zustand macht das Playen jetzt auch nicht so viel Spaß. Also.
0: Ja, also ich bin froh, dass ich das Dead Space Remake dann irgendwie noch durchgekriegt habe. Aber ähm, äh, davor hatte ich halt diese Phase, wo ich dann auch nichts wirklich neu anfangen konnte, weil du kannst dich einfach nicht konzentrieren. So, und ähm, du hast die, den Kram ja auch schon hinter dir. Und bist dann einfach nur im Eimer. Dann reicht es vielleicht noch für irgendwas ganz Dummes zum Zocken, aber so richtig Spaß macht das dann auch nicht. <lacht> ja, das stimmt. Aber im Kreisfahren konnte ich ein bisschen. <lacht> und bei äh, Darktide ein bisschen rumkloppen.
1: Aber gut. Und bei dir? Ja, die Woche war soweit ganz in Ordnung. Äh, war ziemlich ruhig gewesen. auf <lacht> Entschuldigung. Boah. War ziemlich ruhig gewesen auf jeden Fall. Und... Ja, der heutige Tag war auch ziemlich gut. Äh, Soulhackers 2 habe, äh, habe ich jetzt angefangen. Dazu werde ich aber diese Folge wohl nichts sagen, weil es gerade, ich bin gerade mal fünfe, fünfeinhalb Stunden im Spiel. Und ich habe mir auf jeden Fall schon im Smartphone Notizen gemacht, äh, worum es so geht, weil äh, artlos typisch, entweder ist die Story einfach zu erzählen, wenn du sie erzählen willst, wie bei den Personateilen, oder sie ist, irgendwie zu kompliziert, dann ist es quasi wie bei Shimiga mit Tensei. Also ähm, ja, und Solar 2 ist dann eher wie Shimigami mit Tensei, deswegen habe ich mir Notizen gemacht für ähm, die nächste Aufnahme. Ja, ich,
0: ich hatte auch schon gehört, dass ähm, die Story da sehr wirr ist und ähm, irgendwie, also so einen Bezug dazu zu kriegen ist etwas schwieriger als üblich. Aber gut, das Spiel ist halt speziell. Ich meine, das mag man ja auch ein bisschen an der Aber, äh, ja. Es wird auf jeden Fall interessant. Ich habe es noch nicht gespielt, ich habe es ja auch noch bei mir auf dem Plan. Vielleicht spiele ich das sogar in absehbarer Zeit. Aber momentan warte ich eigentlich nur auf Like a Dragon, uh, the man who is raised his name. Ähm, was ja am 9. rauskommt. Und, ähm, sehe jetzt gerade zu, dass ich irgendwie die Zeit bis dahin überbrücke. Ich will jetzt aber nichts Größeres anfangen, logischerweise, und, ähm, ja,
1: mal sehen. Der ideale Zeitpunkt für kleinere Spiele auf deinem Stapel der Schande auf jeden Fall. Äh, ja, aber dann finde man erstmal welche, ne?
0: Ich habe jetzt ein bisschen mit Excel Verge angefangen. Ähm, das ist speziell. Ich, ich finde es richtig geil und so, aber ähm, ich sag mal, ich hatte ja vorher schon gehört, dass der größte Negativpunkt die komplexe Karte ist. Und das kann ich einfach bis jetzt nur so bestätigen. <lacht>
1: Ja, ich hatte mir die Zweierbox auf dem Wunschzettel gar nicht. Ich meine, der zweite ist, glaube ich, mehr Nahkampf, glaube ich. Also, es ist nahkampfbasierter ähm, als der erste, ne? Ähm, ich weiß es noch nicht genau. Ich habe ihn auch tatsächlich nur
0: mal eben so 20 Minuten auf der Playstation angespielt, weil er da mal im PS Plus mit drin war. Aber er ist auf jeden Fall total anders als der erste. Also, die sehen sich nicht mal wirklich ähnlich. Oder so was auch ein irgendwie interessanter Ansatz ist. Aber äh, wie, ob und wie das miteinander zusammenhängt, wird sich ja dann noch zeigen. Den werde ich auf jeden Fall früher oder später auch noch spielen. Vielleicht kaufe ich ihn aber auch vorher für die Xbox, weil ich das darauf spielen will halt. <lacht> oder so. Mal sehen.
1: Ja, aber steigen wir mal in die News ein, wenn du magst. Und zwar äh, gibt es bei Sony-Bungie keine google keine tollen Neuigkeiten und ähm, ja, die Kündigungen gehen leider dieses Jahr weiter. Äh,
0: ja, also, die haben jetzt ungefähr 8% ihrer Leute entlassen und ähm, die haben ja damals, äh, weiß nicht, 3,6 Milliarden oder so äh, von Sony bekommen und die wollten es ja benutzen, also zumindest ein Teil davon, 1,2 Milliarden, um genau zu sein, um die guten Mitarbeiter zu halten. Ja, damit die äh, sie halt nicht keine Kündigung machen müssen. Und ähm, die haben dann gemacht, nach der Übernahme, das, das Prinzip ist so, nach der Übernahme ähm, äh, sollen die Leute bleiben. Je länger sie nach der Übernahme bleiben, äh, desto mehr Geld kriegen sie davon. Und äh, <lacht> allerdings hat die ganze Sache einen kleinen Haken. Äh, die Leute, die äh, gehen, oder gekündigt werden, oder wie auch immer, aus welchen Gründen auch immer, die beispielsweise jetzt noch kein Jahr, seitdem das in Kraft, gegangen ist, Kraft getreten ist, dort geblieben sind, kriegen gar nichts. Die Anteile gehen zurück an Bungie. Und Jetzt haben sie 8% der Mitarbeiter entlassen. Und daher, dass alles noch nicht ein Jahr direkt her ist, ja kriegen die davon nichts. Nett. Ja. Absolut also, nett. Ja, und es gab da sowieso schon Zahlungsschwierigkeiten und sie äh, sind auch insgesamt 45 Prozent an ihrem Einnahmeziel vorbei. Ich meine, das muss man. Ich meine, ich meine, womit haben die gerechnet? Interessiert mich da schon ein bisschen. Äh, das neue äh, ja, Add-on ist irgendwie jetzt noch ein paar Monate nach hinten gestellt. Und äh, also da, da brennt schon ganz gut die Hütte. Also. Äh, und, Kann ich nachvollziehen. Ne? Und von dem, was ich so mitbekommen habe, äh, äh, soll das allerdings tatsächlich an Bungee liegen und nicht an Sony selber. Also, das ist, geht alles von der Bungee-Führung aus. Wobei man das natürlich dann auch nicht so genau weiß, ne? weil die berichten an Sony. <lacht> Aber gut, äh, Marathon ist auch schon mal erstmal noch ein Jahr nach hinten geschoben worden. Auf übernächstes Jahr. Und es gab jetzt auch schon. Äh, Leichte Gerüchte, dass es bei Firespite auch nicht gut, aus, äh, gut aussieht, die ähm, hatte Sony ja vor nicht allzu langer Zeit gekauft. Und ähm, ja, da weiß man aber noch nichts genaueres. Und äh, ja, also bei Sony schwingt, äh, im Allgemeinen schwingt ja jetzt ganz ordentlich die Axt. Und äh, ja, bei Bungie ist halt besonders heftig. Ich frage mich aber auch, was sie erwartet haben, nachdem sie ja die irgendwie vom Battle Pass die Preise erhöht haben und sowieso und irgendwie super teuer geworden. Ähm, ich selber stecke da nicht so drin. Ich gebe auch nur das wieder, was ich so von anderen mitbekommen habe.
1: Äh, ja. Du, was meinst du dazu? Also, finde ich auf jeden Fall ein ziemlich ekelhafter Move, ne? So wie es ist irgendwie, ne? Ähm ja ich weiß nicht ob man das jetzt als Firmenstrategie sehen kann einfach um die Kohle nicht los also um die Kohle nicht, äh, durch mehrere Leute irgendwie zu teilen ähm, ja aber trotzdem das gibt den Leuten halt Hoffnung ne auf eine irgendwie auch auf eine finanzielle Zukunft und dann sowas ne also
0: ja ja, ja und wie gesagt mit 45 Prozent am Ein Einnahmeziel vorbei das ist eigentlich also da muss das Management schon verdammt unfähig sein. Irgendwie. Also weil, ich sag mal, wenn du mal 10% dran vorbeischrappst, so das kann passieren. Weil einfach wirtschaftliche Umstände und so weiter. Aber für 45% daneben musst du, muss da schon richtige Scheiße gelaufen sein. Und äh, ich, ich glaube auch, dass äh, viel damit zusammenhängt, dass sie halt die Preise erhöht haben. Dass dann wirklich viele Spieler einfach ja keinen Bock mehr hatten. Kriege jetzt nur mit, dass Leute ihre Vorbestellungen von dem neuen DLC ordentlich canceln, einfach um denen doch mal extra weh zu tun. Was jetzt, ja, ich meine, das macht die Situation natürlich nicht besser, aber. Ja, klar. Ähm, der, der gute Xbox-Boxer meinte auch schon, äh, ja, so die Richtung Vote with your wallet. Ich meine, anders merken sie ja nicht, dass irgendwas schiefläuft. Und, ähm, es dauert eh noch ein paar Monate, bis der DLC kommt. Dann kann man ihn noch kaufen, wenn er draußen ist oder kurz davor. Aber nicht jetzt schon.
1: Ja, klar. Und äh, ja.
0: Ja, das ist also... Ja, mal sehen, wie es mit Bungie weitergeht. Aber Bungie als der Highland äh, der Games-as-a-Service-Games... Ja, ich glaube, der Traum ist mittlerweile auch für Sony ausgeträumt. Das zeigen ja auch die ganzen anderen Kündigungen.
1: Und, ähm, ja, ich bin auch mal gespannt, wie es dieses Jahr noch weitergeht, was die Kündigung angeht. Ich meine mal, das Jahr ist schon fast durch, aber das hat sich jetzt die vergangenen Monate doch ganz gut gehäuft und ähm, ich finde es schade.
0: Ja, ähm, vieles ist vielleicht auch darauf zurückzuführen, äh, dass einfach ähm, in der Zeit, wo nicht von zu Hause gearbeitet wurde, äh, beziehungsweise wo von zu Hause gearbeitet wurde, ähm, einfach Leute ohne Ende eingestellt wurden, um die Arbeit ja doch noch zu schaffen. Ja, klar. Und dass davon natürlich viele gehen. Ne? Also und jetzt äh, dieses Jahr sind halt auch ungewöhnlich viele Spiele fertig geworden. Ne? <lacht> Guckt dir die Oktober an. Ne? Also Und ähm, dass dadurch natürlich auch diese normalen Kündigungen da mit reinfließen, ist ja auch klar. Also die immer am Ende eines Projekts eigentlich da sind. Was die ganze Sache natürlich nicht viel besser macht, aber ja, und Wirtschaftskrise ist ja auch noch da, das darf man nicht ganz vergessen. So, da, dem lässt niemanden kalt. Das ist wahr. Naja.
1: Ähm, Na gut, dann...
0: wollte ja. gerade sagen, kommen wir mal eben kurz zu Microsoft. Die wollen nämlich jetzt irgendwie Drittanbieter-Hardware sperren. Und äh, jetzt habe ich Schiss, dass mein Arcade-Stick bald nicht mehr funktioniert. Ich
1: habe es doch nicht ausprobiert. <lacht> nee, ähm, es ist ja auf der einen Seite finde ich es leicht verständlich, auf der anderen Seite ist es dann doch für den Verbraucher natürlich doof dass Microsoft jetzt nicht lizenzierte Hardware von Drittherstellern ähm, ab dem 11. Dezember wohl sperren lässt. Das gilt aber nur für nicht autorisierte Hardware. Ähm, Microsoft hat aber auch schon gesagt, dass die Lizenzen, da äh, das Dritthersteller dann quasi ähm, äh, Hardware rausbringen können für Xbox-Konsolen, die Lizenz soll leichter zu erwerben sein auf jeden Fall. Dass die dann noch autorisiert sind, dass man die gebrauchen kann. Ja, ob du deinen äh, Arcade-Stick-Fight-Stick noch nehmen kannst, wirst du, spiel wirst du spätestens ab dem 11. 12. Dezember ja sehen können. Oder?
0: Ich hatte gerade noch überlegt, ob ich das anschließe, da müsste ich eigentlich eine Warnung
1: kriegen. Ja genau, um das, genau das war auch so ein Punkt. Äh, einige Leute bekommen anscheinend eine Warnung, wenn sie ähm, Dritthersteller-Hardware anschließen die nicht autorisiert ist, das glaube ich, bald ähm, die nicht mehr funktionieren könnten. Ich meine, äh, ja, die Sache
0: ist halt ein bisschen schwierig. Ähm, die Fighting-Community, äh, sag wir so, möchte jetzt jedenfalls äh, von Xbox-Sicherheitshalber abrücken. Kann ich auch verstehen. Ähm, auf der anderen Seite hat man halt so viele Probleme mit irgendwelchen Cheat-Tools, äh, die, ja, letztendlich über den Controller laufen. Äh, das, äh, was, ich sag mal, alle denken, das kann man mal eben mit dem Schnipser auch so erledigen, aber das geht eigentlich nicht und daher, ähm, ja, ich hoffe zumindest, dass dann für die Hersteller die Lizenzen einfach günstiger werden, weil sie äh, äh, sollen bis jetzt, ich weiß nicht, wie teuer sie sind, aber ich habe gehört, dass sie sehr teuer sind und jährlich halt erneuern, erneuert werden müssen und so ein Kram, ne.
1: Ja, richtig. Nun gut. Ich drücke dir trotzdem die Daumen, dass das Ding noch vor funktioniert. Ja, ansonsten, ja ansonsten kann ich
0: ihn ja auch noch am Rechner benutzen.
1: Genau, oder da. Eben. Gut, springen wir mal zu etwas Positiven und zwar gehen wir mal drüber zu From Software. Und zwar, From, From Software sucht nach neuen Leuten, nach neues Personal. Und zwar, äh, From Software plant einen weiteren Ausbau von ihren Marken. Ob es jetzt alte oder schon bereits bekannte sind, weiß man nicht. Aber sie suchen tatsächlich jetzt nach 24 Leuten, weil sie 24 Stellen zu vergeben haben. Äh, From Software ist ja schon seit einigen Jahren im Wachstum und ähm, derzeit sind sie noch am Elden Ring DLC dran. Armored Core 6 war ein voller Erfolg und durch ihre Souls-Reihe begründeten sie ja auch quasi ein neues Genre. Ähm, ja, das freut mich aber auf jeden Fall. Ich habe immer noch die Hoffnung, dass Tenshu zurückkommt, aber da kann ich weiterhin, glaube ich, in die Sterne schauen. Ja, äh,
0: bei Tenchu weiß man jetzt aber auch nicht so genau, wo die Lizenz liegt. Es könnte sein, dass die noch bei Activision tatsächlich ist. Ich meine, die äh, wäre mal über Activision teilweise rausgekommen oder so. Hm. Aber ich meine, letzten Endes aus dem letzten Tenchu ist ja... Äh, Sekiro geworden, Sie, ja genau. Ja. Und äh, von daher... Äh, ja, ich glaube, glaub, die Tenshu-Marke ist sowieso äh, so verwässert worden. Ähm, ich weiß nicht, ob sie die tatsächlich noch mal einsetzen. So durch diese ganzen merkwürdig Spin-Offs
1: und so. Ähm, ein bisschen cool wäre es schon. Ja, die Frage ist auch, wie hoch ist die Na äh, wie hoch ist jetzt die Nachfrage nach einem Third-Person- Stealth-Action-Spiel, ne? Also, klar, die Hitman-Spiele sind erfolgreich, aber was kommt dann noch, ist die Frage. <lacht> Weißt du, ja. lohnt sich das jetzt ein Spiel quasi derselben Art auf den Markt zu werfen, wenn nur eins davon erfolgreich ist, aber das dann auch nicht so erfolgreich, dass ne, es sich vielleicht lohnen würde, da ein altes Pferd irgendwie nochmal aus dem Stall zu holen? Ähm, ja, wobei
0: From Software kann ja eh äh, machen, was sie wollen. Sie haben ihren Hype.
1: Derzeit ja. Na, bis sie sich das erste Fauxpas äh, erlauben und dann. Hat ja, sich das aber.
0: Selbst wenn sie sich ein Fauxpas erlauben, die meisten werden dir immer noch erzählen, das ist das, ne, das, das ist von Gott persönlich programmiert. <lacht> die, die Bugs gehören so. Ne, also <lacht> In dem Sinne brauchen sie sich eigentlich keine Gedanken machen. Oder sie machen halt äh, Sekiro 2 und nennen das dann äh, Tenchu's Revenge, was auch immer. Und dann sind die meisten auch glücklich. Du hast ein paar Tenshu
1: Outfits und dann ähm, passt das schon. <lacht> ja, richtig. Apropos Sekiro, hatte ich dir erzählt, die PC community hat tatsächlich äh, etwas an Sekiro rumgeschraubt und die haben mal aus Elden Ring als Boss in Sekiro reingehauen, was einfach mal mega oh. übertrieben
0: ist. Oh Mann. <lacht> ja, aber es liegt ja so da. Ja, ja, klar. Die haben ja auch sowieso schon mit den ganzen Moves und so rum experimentiert. Und, ähm, ja, Modden ist halt schon das, der geile Teil vom äh, vom ja. der, Nachteil, der Nachteil, ist, du bist, äh, sag mal so, darauf angewiesen, entweder die neueste Hardware zu haben oder es ist halt reine Glückssache, ob das Spiel funktioniert. Äh, äh, Alan Wake. Äh, Zwei äh, genau. Ja äh, ja. Äh, äh. Und eigentlich fast jeder Konsolenport. Äh, aber was soll's. Ähm, ja, ähm, Atari war auf Einkaufstour. Äh, also sie haben jetzt äh, Digital Eclipse geholt. Ähm, und da frage ich mich, warum. <lacht> also äh, sie sind ja mit denen äh, zusammengekommen, weil sie diese Atari 50 Collection gemacht haben und so, die auch verdammt cool ist. Aber es sind halt Emulationsprofis. Und ich frage mich... Was möchte Atari jetzt noch damit? Also, ich meine, sie haben jetzt ihre fette Connection, aber es ist jetzt auch nicht so, als wäre über die Jahre der heftige Shit von äh, Atari gekommen, der jetzt unbedingt für neue Konsolen und Generationen geportet werden muss, wenn du mich fragst. Zumindest ja, nicht aus dem Stegreif.
1: Ich sag mal so, wenn ich mir das angucke, das Portfolio von. Digital Eclipse und was Atari gemacht hat, Atari hat ja auch im Mai 23 ja auch die Night Dive Studios gekauft und ähm, ich denke, dass da einfach noch mehr ähm, Retro-Spiele neu rausgebracht werden, äh, Atari-Marken oder von Digital Eclipse irgendwie, dass die da was übernehmen werden und so. Also ähm, ja und sie warten dann bestimmt einfach nur alte Spiele neu aufgelegt. So.
0: Ja ja, bloß. Plus bei den Atari-eigenen Marken sehe ich da irgendwie nichts. Also nichts, was mir bewusst wäre. Ich meine, da, da darf ich nicht ganz vergessen, dass das Atari, was jetzt Atari heißt, nicht Atari ist. Sondern eigentlich eine andere Firma, die sich den Namen geschnappt hat, weil er besser ist. Weil die Marke halt bekannter ist. Ähm, aber ich, ja, schauen wir einfach mal, was dabei rumkommt. Ähm, doof ist daran ist natürlich, dass du durch den Eclipse dann wahrscheinlich für ja, nicht mehr für Capcom oder sonst so wie man arbeitet, ne?
1: Ja, eben. Ja gut, vielleicht ist es auch positiv, was bei, was es dabei rauskommt, wir werden es dann in den kommenden Jahren sehen, so. sofern mir das auffallen sollte, weil, ähm, abgesehen vom neuen Rollercoaster Tycoon, was jetzt rausgekommen ist, was meine Freundin gerade spielt, äh, weiß ich nicht so wirklich, was unter Ataris Flagge noch erschienen ist. Also, <lacht> ja, eben
0: Das ist auch so ein bisschen das Problem Sie sind nicht gerade präsent
1: Nee, das stimmt Also selbst wenn in die Nightdive Studios gehören Jetzt anscheinend, ist mir nie aufgefallen Dass da das Atari Logo zu sehen ist ne? Also
0: Jo Naja wenn, Also ich bin zumindest ähm, Interessiert, was da rumkommt Aber ich
1: erwarte nicht viel Nee, wie gesagt, vielleicht werden wir überrascht und vielleicht ist es wie jetzt gerade, was wir sagten, so man nimmt es nicht wirklich wahr, ne? So, es ist einfach da, es kommt auf den Markt und ist nett. Ja. Ja, was aber ziemlich nett ist, wir haben nämlich noch zwei News von, äh, zum, Ent zum Studio, ähm, Remedy. Ja, genau. Ähm, Adam Wake feiert ja gerade auf den Konsolen große Erfolge, während die PC-Version hier und da schlecht optimiert ist äh, oder halt stellenweise auch nicht läuft, aber trotzdem ähm, der zweite Teil ist gerade ein Kracher geworden. Und der große Erfolg von Adam Wake 2 hat doch Auswirkungen auf das Re ma hast haster jetzt gehabt vom ersten Teil. Und zwar konnte das die Entwicklungs- und Marketingkosten reinholen. Und befindet hey. sich gerade im Plus. So. Ich denke mal, dass, dass das auch der logische Schritt ist, weil der zweite Teil so erfolgreich ist, dass viele, die den ersten vielleicht damals nur gezockt haben oder, oder halt überhaupt nicht kennen, jetzt zum ersten Teil greifen, weil er jetzt auch ähm, in diversen Sales jetzt verfügbar war, auch über, ähm, also über die Oktoberzeit. Und ja, finde ich auf jeden Fall ganz gut.
0: Äh, ja, es war ja auch vor kurzem bei PS Plus mit drin. Das, da werden sie wahrscheinlich ähm, Sony auch ordentlich Geld aus der Tasche geleiert haben, weil Sony wusste, dass es positiv ankommt, kurz vorm zweiten Teil. Ähm, ja, eben. Das wird sicherlich geholfen haben. Und ähm, ich freue mich, dass es irgendwie geklappt hat, wobei ich jetzt nicht wüsste, dass sie besonders große Marketingkosten davon gehabt haben können. Aber <lacht> <lacht> ähm, ja, äh, außerdem... Also äh, haben sie jetzt irgendwie berichtet, dass ähm, der große Erfolg vom Control ähm, es zulässt, dass äh, ein zweiter Teil nicht ausgeschlossen ist. Ich meine, aber das hätten sie auch schon vor einiger Zeit mal gesagt.
1: Äh, ja, das stimmt. Ähm, das war aber erst, als die Ultimate-Edition erschienen ist, weil die ist dann noch mal komplett durchgegangen. Ne? Also der ursprüngliche Teil hat sich, glaube ich, ganz okay verkauft und dann, als die Ultimate-Version rauskam, war es dann dann doch der Knaller auf dem Markt anscheinend. Also so ein Spätzünder auf jeden Fall. Aber dadurch, dass das jetzt passiert ist, befindet sich der zweite Control-Teil in der Proof-of-Concept-Phase. In der Proof-of-Concept-Phase geht es halt darum, dass grundlegende Spielideen, Mechaniken und Szenarien sich überlegt werden. Und, ähm, Remedy hat dann noch verkündet im Zuge davon, dass sich das... Remake zu Max Payne 1 und 2 bereits in der Produktionsphase befindet.
0: Äh, ja, neb nebenbei hatten sie auch schon erwähnt, dass das jetzt alles ähm, recht viel Einfluss darauf nimmt. Also auch der Erfolg von ähm, Alaric 2. Ne, ja. Dass sie einfach da ein bisschen wahrscheinlich mehr Arbeit reinstecken, als sie es ursprünglich geplant hatten. Finde ich gut. Also immer weiter so. Ich möchte zwar immer noch von Max Payne 3 einfach nur eine vernünftige Current-Gen-Version haben, aber ja, die Remakes nehme ich auch.
1: Was bei Max Payne 3 auf dem PC ganz cool ist, es gibt eine Mod, dass äh, Max Payne da aussieht wie Sam Lake. Also sie sieht <lacht> quasi aus Teil 1 und 2. Ja, ähm, hat aber sogar selber
0: drauf reagiert und hat sich kaputt gelacht. Es <lacht> sah echt abgefahren aus.
1: Ja, ich habe ja mit ihm schon Szenen gesehen aus *lacht* *2* und es ähm, ist einfach herrlich den Typen einfach zu sehen, ne? So einfach sein Grinsen auch, ne? Weil er auch genau die, diesen einen Grinser immer hat in den äh, *X* *Pain* Spielen eigentlich, so die, die Figur. Äh, das ist herrlich.
0: Ja, ja ich meine, da, vor allen Dingen damals mit der niedrigen Auflösung und so, war das ja alles doch cool. Aber ich weiß wenn dass den ganzen Kram ja, höher aufgelöst sieht. ist Es irgendwie, weißt du?
1: Ja, ich habe ja vor kurzem krass. noch mal gespielt. Es ist schon, wie sagt man heutzutage, etwas cringe, aber es hat trotzdem Charme.
0: Ja, ja. <lacht> ja, und den dritten Mal nicht mit so einem abgefuckten Expellen, sondern mit der Grinsebacke, weißt du? <lacht> genau. <lacht> oh, herrlich
1: Nee, ich freue mich aber dass es für ähm, für ähm, gerade so gut steht und dass sich der zweite Teil von Alan Wake so gut verkauft hat weil ähm, die ist tatsächlich, tatsächlich so gehört so zu meinen quasi Top 4 Studios von denen ich eigentlich die Spiele immer kaufen kann und nicht enttäuscht werde weil ich die einfach mag so ja. Da kann ich quasi blind kaufen, in Anführungsstrichen.
0: Ja, oder zumindest ähm, ein paar Wochen nach Release, weil äh, dass der Zustand von den Spielen in den ersten Wochen manchmal ein bisschen schwierig ist, ähm, ist ja auch nichts Neues leider bei ihnen. Ja, eben. Ähm, siehe Control. Ich habe ja extra auf die XS-Version gewartet. Und ähm, die ist irgendwie, ja im Grunde genommen alle 45 Minuten völlig zufällig, egal was du gemacht hast, einfach mal abgestürzt und so. Das war etwas frustig Da hatte ich erstmal ein paar Monate noch gewartet, bis ich es dann gespielt habe. Aber gut. <lacht> Immer ja. ist die Version gelungen.
1: Kommen wir jetzt mal zu den no Ember-Spielen im Game Pass. Und zwar mhm. die, die dazukommen und die, die rausfliegen. Ähm, ja. Ähm,
0: Fangen wir erstmal mit denen an, die rauskommen. Da lasse ich dir mal eben den Vortritt, weil ich die, die rausfliegen, die ganz aktuellen,
1: gerade erst entdeckt habe. Genau, dann fange ich mal an. Also, wenn ihr die Folge hört, ist bereits erschienen Head... 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 Hätte. Das ist dieses Taubenspiel, also dieses Rhythmusspiel da. Ja, und ich habe es auch jetzt schon ein paar Runden gespielt.
0: Eigentlich wollte ich heute auch ein bisschen was dazu erzählen, aber die Serverprobleme sind so extrem, ähm, dass man eigentlich nur morgens eventuell mal ein bisschen Glück hat. Allerdings habe ich gehört, dass es auf Steam momentan auch ein bisschen durch die Decke geht. Und äh, es ist lustig. Es ist sehr lustig.
1: Dann ist noch erschienen Juscent äh, oder Jussant, Dazu kommen wir gleich. Dann ist Wartails erschienen. Da habe ich mich mal erkundigt. Und zwar schlägt das in die äh, Runden-Strategie-Rollenspiel-Kerbe, so wie Jacket Alliance oder, ähm, Redemption, Reapers, XCOM, Wasteland, so, sowas halt eben. Äh, dann ist noch erschienen Thirsty Shooters. Das habe ich mir noch nicht angesehen, aber ich bin immer noch der Überzeugung, das ist dieses Spiel aus Indien, glaube ich, was so ein rundenbasiertes Rollenspiel ist auf, ähm, auf einer Highschool oder so. Aber ich labe jetzt vielleicht auch total äh, totalen Stuss und das kommt erst noch raus, wovon ich gesprochen habe. Und Cersei Suit, das ist jetzt was ganz anderes.
0: Ich werde es mir auf jeden Fall äh, nach der
1: Aufnahme mal ansehen. <lacht> Bis dahin
0: müsste es verfügbar sein.
1: Ja, dann am 6.11. erscheint der Fußball-Manager <lacht> <lacht> 2024, sowohl für Konsole, Cloud und PC. Am 9.11. Dungeons 4. Dungeons 4, äh, wenn das euch nichts sagt, ist entstanden aus Dungeon Keeper. Das heißt, ihr spielt den Bösen, müsst einen Dungeon aufbauen mit Kreaturen und Fallen. Und Helden greifen dann euren Dungeon an und wollen bis zum Schluss kommen. Dungeon Keeper habe ich damals gespielt auf dem PC, war ganz unterhaltsam, aber seitdem habe ich auch kein Spiel mehr der Art gezockt. Und äh, Aber schön, dass sowas überhaupt noch kommt.
0: Ja, der, der Witz ist, dass irgendwann mal der dritte Games with Gold war. Ich habe es irgendwie, glaube ich, immer noch installiert, ich habe es nicht einmal gestartet,
1: <lacht> aber gut. Das kommt ja bald der Vierte, vielleicht gucke ich dann mal rein. <lacht> so, dann kommt der heiß erwartete Titel vom Ash, das ist Like a Dragon Gaiden, The Man Who Erased His Name. Yay. <lacht> Sowohl am 9.11. erscheint dann auch noch Wild Hearts, worauf ich mich freue. Wobei ich, ich sagen auch. muss, dass ich äh, Spiele der Art noch nicht gespielt habe. Also, ähm, ja, ähm, also Monster Hunter ist komplett an mir vorbeigegangen, aus irgendeinem Grund leider, aber ich habe es jetzt noch nicht geschafft, irgendwie einen Fuß in einen der Teile ähm, zu ähm, setzen. Am 13.11. erscheint dann Spirity, was mir jetzt nichts sagt.
0: Ähm, ja, irgendein Spiel oder so. Ich habe es aber auch noch nicht so ganz auf dem Plan. Ich hatte nur mal kurz irgendwie ein Video davon gesehen, aber es ist auch gleich wieder weg gewesen. <lacht> <lacht> ähm. Ja und, ja und ja und dann kommt noch Coral Island bei dem das ich jetzt auch nicht so ganz zuordnen kann.
1: Er hat also, irgendwas wohl mit Korallen zu tun
0: und eine Insel. Ja. Es ist auf jeden Fall ein Game Preview. Das ist wahrscheinlich so ein Aufbau Survival Dingen. Ich gucke mir gerade noch die Bilder an. Ja sieht jedenfalls stark danach aus, weil wir noch nicht genug Aufbau Survival gedöns haben. <lacht> oder aber halt
1: äh, Farming-Spiele. so Damit wird der Markt gerade auch geflutet. Also, ähm, ja. Ja, ja, das wird es dann wahrscheinlich auch mit
0: drin haben. und so an den Charakter in Latzhose, weißt du? so
1: das Naja, als, das beobachte ich aber auch stark, dass jetzt gerade so Survival-Aufbau- oder Farming-Spiele gerade echt im Kommen sind. Also, die werden echt aus allen Rohren gerade auf den Markt geworfen, ne? Puh.
0: Ja, ich meine, das letzte ähm bei, äh, mit dem ich mich tatsächlich davon beschäftigt hatte, war bei Time at Porsche und ähm, oder Portia und äh, das fliegt übrigens jetzt auch demnächst bei der Playstation aus dem Abo und äh, bei der Xbox rechne ich bald damit ähm, hat aber ein 60 FPS Patch bekommen, ich es bloß noch nicht wieder gespielt, ich hatte irgendwann so diesen Punkt erreicht, wo ich dann einfach aufgehört habe <lacht> ähm, ja und es kommt ähm, äh, hier Roller ähm, Dome oder Roller ja, Dome. Genau. Roller Dome war das am 28. November. Äh, das, das ist ja irgendwie total abgefeiert worden, als es auf der PlayStation noch exklusiv war. Mal sehen, wie viel von dem Feiern noch übrig ist, wenn es nicht mehr exklusiv ist. Aber ähm, da fährt man ja irgendwie in so einer ja, äh, Arena.
1: Auf Inline Skates, ne? Und, und schießt sich da stylisch mit Loopings und Schrauben durch die Gegend und kriegt dann, glaube ich, aber nur ich meine, nur Zeit dazu oder nur Schuss, wenn du Feinde tötest, war da nicht irgendwas. Also du musst, glaube ich, killen, um irgendwas zu kriegen.
0: Ja. <lacht> genau das. Ich hatte auch schon ein paar Mal überlegt, das mir für Playstation zu holen, als es im Sale war, aber dann. Ach, ich bin mir bei dem Konzept irgendwie unsicher, ob ich das. Tatsächlich länger als eine Stunde Spieler, wenn du verstehst, was ich meine. Das ist dann ganz nett, man fängt es dann eben mal ein bisschen an, aber ob ich es doch ein zweites Mal starte, keine Ahnung. Und ähm, ja, das kommt mir jetzt sehr entgegen. und äh, <lacht> ähm, Ja, am 17. stimmt, am 17. November kommt natürlich noch Persona 5 Taktiker. auf das ich mittlerweile richtig Bock habe. Ich hätte da mal ein bisschen mehr zugesehen und das sah dann doch schon irgendwie insgesamt besser gemacht aus, als ich dachte von so den ersten Sachen. Also, yay. Yeah. <lacht> ja. Und äh, was rausfliegt zum 15. November ist äh, Ghost Song, welches ich immer noch sehr nahelegen kann.
1: Das, das habe ich bereits auf der Xbox gekauft und es steht für nächstes Jahr als Pflichtspiel drauf.
0: Hervorragend. Das hast du sehr auch gut gemacht. Für alle anderen, die auf Metal Metroidvania stehen, Ghost Song ist... Eigentlich eins meiner lieblings Metroidvanias Venias geworden. Instant. So in dem Sinne. Ähm, für den PC fliegt Exapunks raus. Ähm, dann äh, Gungrave Gore. Ich dachte, das wäre schon draußen. Muss <lacht> ich ehrlich sagen. Ähm, Coffee Talk, das erste. Äh, was ja, übrigens auch mal Games with Gold war. Also könnte es eventuell sein, dass ihr es dann trotzdem noch weiter habt. Ähm, Football Manager 2023 ist ist ja wenig überraschend. Ähm, Townscaper und Lapin. Welches mir ganz ehrlich so aus dem Schneegreif überhaupt nichts sagt.
1: Nee, äh. sagt mir aber auch nichts. Also ich also ich, ich habe ich hab den Namen schon mal irgendwo gelesen in Bezug auf das Spiel. Ja, aber ich komme jetzt nicht drauf. Hm.
0: Ich habe es gerade noch mal ein bisschen angeklickt. Das sieht eigentlich ganz süß aus. Aber es ist komplett an mir vorbeigezogen. Und spielt anscheinend einen Hasen. Ähm, ja, muss ich mal sehen. Ob ich da nochmal vielleicht zumindest kurz reingucke, notfalls vielleicht eben auf die Liste werfe. Ich weiß es noch nicht. Ja, dann haben wir das auf jeden
1: Fall schon mal hinter uns. Haben wir die News weg. Wolltest du jetzt das Random Games Roulette starten oder erst das, was wir gezockt haben?
0: Ach, fangen wir erstmal mit dem an, was wir gezockt haben. Und da lasse ich dir den Vor Vortritt. Und ja. ich würde mal sagen, du fängst am besten mit Anmel an, weil das interessiert mich.
1: Ja, das ist eine Parodie auf MGS. Wie ich bereits erwähnt habe, das orientiert sich äh, technisch und vom Gameplay her an die älteren Teile, die vom NES und vom Super Nintendo. Und ihr spielt den Charakter Jesse Fox, <lacht> Fox auch noch <lacht> der war ähm, der bei einem Verhör sitzt und dann seine Geschichte erzählt äh, er wurde er wurde eingesperrt und ihr kommt am Anfang aus dem Gefängnis seid dann auf einem Mil Mil Militärstützpunkt und um einfach den Humor ähm, darzulegen, wenn ihr am Anfang in die erste in das erste Klo reingeht ihr könnt übrigens am Pessoir, wie wenn ihr pinkelt abspeichern als eine Freundin das gelesen hat, ähm, dann hat die auch zu mir gesagt, ah, das ist der Grund, warum du so oft auf Klo gehst. <lacht> du möchtest nur abspeichern. <lacht> Egal, genau, weil ich abspeichere. <lacht> ähm, wenn ihr da dann, dann zum Beispiel das Klo äh, zu kleinem Holz schlagt, dann switcht das Spiel kurz zum, äh, zu der Befragung und ähm, der General oder der Colonel fragt euch, warum ihr das Klo klein geschlagen habt und so. Ja also allgemein ist es schon eine Parodie auf die MGS-Teile, weil ähm, die ganzen Soldaten, die da heißen, sehen alle gleich aus und heißen auch noch Mike. Also die haben alle keinen anderen Namen außer Mike. Die heißen alle Mike. Ja. Was ziemlich unterhaltsam ist. Und der erste Kampf gegen den Boss ist so ein Granatentyp. Und ähm, zu Beginn erzählt dann er Jesse Fox, wie der Kampf lief. Da waren Graben gewesen, deswegen konnte er nicht zu ihm hin. Und ihr habt ähm, hab das dann aus einer Augenklappe und einem, und zwei Stöcken eine Steinschleuder gebaut und habt den dann von <lacht> da bekämpft und als der Kampf fertig war, hat Jesse Fox dem Colonel erzählt, dass da doch eine Brücke war, der hat die nur nicht, ge der hat die nur nicht gesehen.
0: <lacht> oh Mann.
1: Ja, und natürlich, ähm, MGS-typisch habt ihr auch einen Kampf gegen einen ziemlichen Kraftprotz, der dann durch, der dann, äh, der dann Panzer hat und, ähm, was bei dem Kampf interessant ist, auf jeden Fall, wenn ihr den Panzer die ganze Zeit von vorne abschießt, fragt der Colonel euch, warum ihr den Panzer von vorne abschießt, weil äh, die Schwäche ist hinten. Und Jesse Fox ähm, sagt dann halt nur, dass er äh, den Panzer erstmal studieren wollte und ähm, schauen wollte, ob die Panzerung vorne schwächelt. <lacht> ich so. Okay. Ja, dann habt ihr auch natürlich so ein Codec. Ähm, ihr habt am Anfang begegnet ihr einem anderen den ihr Sachen bringen müsst, das heißt auch ein Funkgerät und der steht euch dann auch immer mit Rat und Tat zur Seite auf jeden Fall und ähm, es verarscht die MGS-Spiele eigentlich, wo es kann. Ne? Also es zieht das komplett durch den Kakao. Die Dialoge sind absolut stumpf also stumpf geschrieben. Ich habe gelacht stellenweise, es war einfach herrlich. Ja, also für jeden, der gerne... Ähm eine Parodie auf die MGS-Teile mal spielen würde, was, was auch mal wirklich einen kernigen Humor hat, kann da bedenkenlos im Deal zuschlagen. Ich habe mal gehört, dass es das Sack schwer sein soll. Ähm, das Spiel ist nicht schwer, der finale Kampf ist schwer. Der hat nämlich drei Phasen. Und in der dritten Phase, wenn der Boss Schaden kriegt, ab einer bestimmten HP klaut er dir einfach deine Kids ne? und heilt sich damit voll. Und wenn du keine mehr hast und der ist dann voll geheilt, Sorgt dir dafür, dass du blu blu, dafür, dass du blu blutest und bei Blutungsschaden sinkt deine HP nach und nach. Zudem ist, der noch, äh, zudem ist er noch getarnt und ähm, ja, ich habe irgendwie sechs Versuche gebraucht oder sieben. Das hat genervt. Aber sonst ist das Spiel nicht schwierig, eigentlich sehr einfach. Ich kam ziemlich zügig durch.
0: Ja, das klingt ja schon mal ganz gut. <lacht> Wie gesagt, ich habe nur gehört äh, vom anderen Kumpel, der es geholt hat, dass es das irgendwie super schwer ist und allem drum und dran. Aber gut, manchmal kommt man auch mit solchen Spielen einfach gerade auf Anhieb nicht klar. Und
1: das hatte ich beim ersten Mal. Ich habe es jetzt zum zweiten Mal angefangen. Ich habe es am Anfang auch drei, drei Stunden gespielt. Ich kam absolut nicht rein, weil ich keinen Plan gehabt hatte, was ich tun sollte. Aber wenn ich erstmal. Ähm wenn du dich erstmal wirklich reinstürzt und das Spielen willst und dahinter klemmst und auch äh, merkst, du, du kannst Items, die du aufhebst, kombinieren, um neue zu erschaffen und ähm, auch total skurrile Sachen kannst du erstellen, ne, also ähm, zum Beispiel kannst du eine ähm, brennende Zigarette, glaube ich, mit Papier und einer äh, und einer Keramikschüssel irgendwie kombinieren, um daraus so einen brennenden Topf zu machen, dann, äh, dann kannst du dann da hinein deinen Stuhlgang machen und dann vor so eine Tür stellen, dass du in so einen Lootraum kommst, weil der Soldat dann davor halt äh, zugestunken wird. Ne? also der da drin <lacht> in dem ist Raum. So, also das ist schon das Spiel hat schon Humor auf jeden Fall. So, aber 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 wieder also, also also abgesehen vom finalen Boss ist das Spiel nicht schwer. Nein.
0: Ja dann äh, ich habe es jetzt auch noch mal auf meine Wunschliste gepackt. Also, ja, ich habe nicht lange
1: gebraucht. Ich meine so sieben Stunden oder so,
0: dann hatte ich's durch. Ich glaube, das Spiel kostet sowieso nur ähm, 13 Euro sowieso. Aber das ist dann da eben so ein Titel, den man dann im Sale mit was anderem mitnimmt oder so.
1: Ja eben. Jo. Ja. Dann hast du das Dead Space Remake durchgekriegt. Da bin ich ja gespannt, wie dein Ausflug auf die USG Ishimura zum zweiten Mal in der neuen Version so war und ob du den Feinden eingeheizt hast oder ob die dir die Hölle heiß gemacht haben.
0: Ich habe ihnen sowas von die Hölle heiß gemacht. Also <lacht> ähm, Ich sag mal, also das Remake ist tatsächlich mehr Remake, als ich erwartet habe. Also du hast eine Menge neuer Inhalte. Also ich meine, es ist jetzt eine halbe Ewigkeit her, dass ich den Originalteil gespielt habe. Na, ist klar. Aber ähm, ich, also einige Szenen und äh, ein paar Settings und so erkennt man auch noch ganz gut wieder. Aber durch die grafische Bearbeitung sieht es einfach sowas von viel geiler aus. Ähm, was jetzt okay bei 15 Jahren Unterschied auch jetzt nicht unbedingt äh, überraschend ist. Aber das Spiel sieht wirklich grafisch sowas von top aus also von der Atmosphäre, von der Dichte, dass du dann, ja, die meisten Räume tatsächlich noch mit so Nebel durchzogen sind und so. Ähm, okay, es gibt auch ein paar, wo dann äh, anscheinend der Entwickler gefragt hat, ähm, äh, wie viel Nebel wollen sie denn, Chef? Und der Chef sagt nur, ja. Aber <lacht> ab davon, ähm, ist das doch schon, also, alles wirklich sehr dicht. Die ekligen Szenen sind wirklich eklig. Ähm, aber, ja, ähm, also das Problem, was sich daraus nur ergibt, daher äh, sie auch das Waffensystem an den zweiten angeglichen haben, mit Werkbänken, auf die die abgegradet werden können, äh, mit Noten, die du kaufen kannst und äh, finden kannst. Und ähm, ist natürlich, dass du äh, einfach schon mal einen größeren Action-Fokus da drin hast, als beim originalen Teil. Ja. Ähm, der zwar auch irgendwo nach zwei Stunden Action fokussiert war, aber ähm, gefühlt fängt das Remake früher damit an. Ne? Also, dass es sich früher in den Shooter verwandelt. Und ähm, ja, du bist dann auch automatisch mächtiger einfach durch die ganzen Upgrades. Und äh, das ist zwar in Ordnung, weil du auch insgesamt mehr Gegner hast. Also, du kannst jetzt auch... Ähm, Gegnern begegnen, wenn du in alte Gebiete zurückgehst. Nicht der gleichen Menge wie vorher, aber dann eben vereinzelt welchen. Was natürlich auch ähm, zu, zu einem kleinen Problem führen kann, dass du natürlich nicht automatisch mehr Muni findest. Ich glaube immer noch, dass es ein Zufallssystem wieder ist, wie beim zweiten. Beim zweiten konnte es ja passieren, dass du irgendwie zwei Health-Packs ohne Ende findest, aber keine Muni oder Muni ohne Ende und keine Health-Packs.
1: Falls du dich erinnerst. Ich meine, ich... Hatte mal eine Erklärung des Systems ähm, gehört und zwar ist es glaube ich so, dass du Schuss nur findest für die Waffen, die gerade leer sind, aber das auch nicht, also das auch nicht viel, Es kommt glaube ich immer auf den, auf den Kontext, also das Spiel erkennt glaube ich wie viele, wie viele Knarren du aktiv dabei hast und wie viel Schuss du insgesamt hast glaube ich.
0: Ja, ich bin mir da ein bisschen unsicher, wie das dann berechnet wird. Ich glaube, ähm, dass das Spiel dich auch versucht dazu zu bringen, Waffen zu benutzen, die du sonst irgendwie größtenteils zur Seite legst. Wenn du sie dabei hast, dann kriegst du halt ein bisschen mehr Money, meinetwegen für die Laserwaffe, die, ähm, äh, ja, die du gerade einfach mal eine halbe Stunde nicht benutzt hast oder so. Äh, was aber auch irgendwie cool ist, äh, weil dadurch benutzt du tatsächlich einfach mehr Waffen. Und ähm, ballast sich halt nicht nur mit ein, zwei durch. So, ähm, äh, ja. So, äh, ansonsten, soweit ich weiß, ist ja der Grundriss des Schiffs der gleiche, aber mit neuen Verbindungen zueinander und so. Ich meine, die technischen Limitierungen waren damals ja auch mal halt andere als heute. Und äh, das macht. Ja, also wie gesagt, es gibt schon Szenen, die man wiedererkennt und so, aber äh, die Art des Storytellings äh, ist einfach schon unterschiedlich dadurch, dass Isaac redet und ein Gesicht hat. Äh, wie im zweiten halt auch. Es wurde halt dem zweiten Teil angeglichen. Das äh, verändert natürlich grundsätzlich Szenen, wenn der Charakter antwortet und da äh, überhaupt Dialoge ja, stattfinden und so. Ähm, dadurch geht auch ein bisschen was von dem Mysterium verloren. Finde ich, ähm, was jetzt für mich nicht schlimm ist, weil ich kenne den Originalteil, ich habe die anderen Teile gespielt. Aber äh, ja, also was die Atmosphäre angeht, hat der, der Originalteil halt für mich ganz klar die Nase vorn. Auch wenn das Spiel selbst nicht dran schuld ist, sondern eher ähm, auch ein bisschen die Erfahrung damit. Weil äh, ein Gegner, den du schon 400 Mal über den
1: Haufen geknallt hast in mehreren Teilen, ist halt dann irgendwann nicht mehr gruselig. Ne? <lacht> also, nee, ich ähm, glaube, dass auch die Erfahrung, die, die, die man damals hatte mit Dead Space 1, ähm, das neue Teil nicht schlechter macht, aber nicht zu dem macht, was man, glaube ich, erwartet hätte. Ne? Ja, also ich meine, eigentlich ist
0: es positiv, weil wenn du es jetzt spielst, hast du im Grunde genommen ein neues Spiel. Weil ja. der erste nur noch in äh, groben Zügen zu erkennen ist. Also... Dadurch hat es für mich jetzt als Erkenner des Originals natürlich einen deutlichen Mehrwert, den ein Remaster nicht gehabt hätte. Ähm, auf der anderen Seite äh, finde ich, dass es vielleicht so ein bisschen Überexposition stattfindet, also die einfach zu viel erzählt wird. Ne? Und ähm, es geht ja darum, dass er äh, seine Partnerin finden möchte. Und mit der dann aber auch eine Unterhaltung führt, die vorher einfach nicht stattgefunden hat. Und, ähm, ich will da nicht weiter ins Detail gehen, weil ich sonst zu viel Spoiler automatisch, einfach weil ich meine, die meisten von euch werden Dead Space gespielt haben, gehe ich mal jetzt einfach so von aus. Aber für die paar, die es nicht getan haben, möchte ich jetzt nicht die komplette Geschichte kaputt machen und, äh, und den Twist davon. Ähm, was man auch wieder merkt, äh, ist aber auch der Fokus auf New Game Plus. Das heißt, es gibt New Game Plus, bei dem die ganzen abgegradeten Waffen und so, die du einfach nicht komplett abgegradet kriegst, in einem Durchgang ähm, mit drin sind. Ähm, du kannst den Schwierigkeitsgrad einstellen von also viel zu leicht bis äh, Bullet sponge Gegner. Drücke ich es mal so aus. Ähm, also in der Hinsicht haben sie zumindest äh, viel richtig gemacht. Also ich habe es mal ausprobiert. Wenn du auf Story spielst, kannst du quasi nicht sterben. Also, <lacht> also außer durch Fallen, mein Ding, wenn du in, ja so ein Hexel, also
1: hier ist die eine, wo du glaube ich so einen riesen Ventilator ausschalten musst, während du drauf zufliegst. Ich glaube, dann stirbst du. Ja, bei sowas halt, ne? Oder boah, ja, ich habe das Spiel auch viel zu gut im Kopf. Ja. Ja, geht. Ich habe es aber auch sechsmal durchgespielt. Also
0: ja, ich habe es auch unzählige Mal durchgespielt. Ähm, aber das waren halt noch so Zeiten, ne, ja, wo man ja,
1: noch Spiele ja. öfters durchspielen konnte, wo nicht jede Woche fünf Spiele erscheinen oder acht oder so.
0: <lacht> ja, ja, da hat man auch die Spiele mehrfach gespielt, weil man gar kein Geld hatte für ein neues. Also, oder <lacht> das. Ja, also, ähm, wobei ich so im Nachhinein ähm, entweder weiß ich es nicht mehr, weil ich die erste Stunde davon äh, ja schon wesentlich früher gespielt hatte und da jetzt angesetzt hatte aber ich meine eine Szene haben sie entweder so verändert dass sie äh, nicht mehr als solches zu erkennen ist ähm, oder ich habe sie einfach falsch im Gedächtnis weißt du die äh, wenn etwas länger her ist dann baut man sich das ja auch mit Schwitze ja 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 man baut sich das vielleicht auch ein bisschen schön ähm, aber ja. Nee, aber um einfach mal ähm, da einen Punkt reinzukriegen. Äh, ich, ich hatte dazu tatsächlich bei Twitter ähm, schon mal was geschrieben. Oh, Entschuldigung, X. Ich werde es nicht X nennen. Ähm, ähm, also ich, ich habe da noch äh, neulich geschrieben direkt danach. Ähm, es war tatsächlich mehr Remake als ich äh, äh, als ich dachte. Auch etwas zu Lasten der Atmosphäre des Originals aber mit hervorragender Optik, Sound und äh, als Angleichung an den äh, zweiten Teil gut gelungen. Ich würde eine 8,7 von 10 geben. so, Weil ähm, ich sag mal, Dead Space 2 ist nur halt von vornherein als Actionspiel geplant gewesen und in dem, was es zeigt, deutlich krasser. So, ne? Auch vom wie Spannung aufgebaut wird, auch mit Lautstärke gespielt wird und sowas. Ich finde, das ist bei Dead Space 2 dann eben noch so ein Hauch spektakulärer, könnte man sagen. Und der erste ist da ja noch ein bisschen verhaltener, was damals dann super war, aber sich jetzt natürlich auch aufs Remake auswirkt. Und ähm, dadurch macht es jetzt nicht also macht das Remake jetzt nicht weniger Spaß. Aber es ist halt auch. Ähm ich hatte jetzt nie das Gefühl, dass es das Spiel einen totalen Höhenflug hat. Obwohl es eigentlich alles richtig macht, wenn du verstehst, was ich meine. Ja, ich verstehe das. Ja, also. Ja, nee, aber es ist aber so, wenn man das Original, ob man das Original gespielt hat oder nicht, ähm ich kann ihn auf jeden Fall für jeden empfehlen. Ähm Allein schon, weil man sich den Schwierigkeitsgrad so einstellen kann, wie man will. Das heißt, man stößt da jetzt nicht vor unnötige Hindernisse. Man kann sich auch, wie im Original, auch schon den Weg anzeigen lassen, was, was einfach ein super geiles Feature ist beim Spiel, was so viele Räume und ähm, so weiter hat. Äh, was übrigens im Gegensatz zum zweiten Teil fehlt, du kannst ja leider keine Werkstationen anzeigen lassen oder einfach mal eben per Knopfdruck zu den Nebenquests wechseln oder so. Das äh, haben sie leider, also man kann äh, sich zwar die Nebenquests anzeigen lassen, muss dann aber übers Menü gehen. Und äh, das hatten sie den Nachfolgern halt ein bisschen besser gelöst. Und ähm, die Werkstation gab es ja in der Form nicht, früher. Und dementsprechend sind die ein bisschen komisch verteilt. Also die wieder zu finden, kann schon aufwendig sein. Weil die Karte ja auch nur so semi-nützlich ist. Ähm, ja, aber ansonsten habe ich daran eigentlich nicht viel auszusetzen, hat Spaß gemacht, habe ungefähr, weiß nicht, 13 Stunden gebraucht oder so, ich bin noch viel rumgerannt und habe Nebenquests gemacht und so, oder 13,5 und ähm, ich werde früher oder später New Game Plus anfangen in dem hat man jetzt auch äh, noch ein neues geheimes Ende und äh, da habe ich vielleicht noch darauf abgesehen aber nicht jetzt
1: direkt würde ich mal sagen. Ja. ja. Ich freue mich aber auch schon, das zu spielen. Ich habe zwar immer noch ziemlich gut im Kopf, aber ich denke mal, dass es das jetzt das nicht trüben wird.
0: Nee, also, weil, wie gesagt, es ist doch sehr anders. Es gibt also ein paar Elemente, an die ich kann ich mich nicht, äh, da kann ich mich nicht erinnern, dass sie irgendwann mal im Original waren. Und ähm, das verändert schon einiges, einfach vom ganzen, ja, Vorgehend, dort bin ich mal auf jeden Fall gespannt, was du dann dazu sagst, wenn du es gespielt hast. Ist auch ein, mit der Spielzeit ein gutes Zwischenspiel zwischen größeren Titeln und so, würde ich mal sagen.
1: Ja, cool. Ja, ja. Ähm, ich werde es dann mit, mit einer Freundin quasi spielen. ne? Wir sitzen jetzt gerade an den Resi-Teilen dran, wir sind jetzt noch am dritten dran, am Remake. Und ähm, ja, ich werde es irgendwo mal dazwischen schieben, da ich es dann dieses Jahr auf jeden Fall durchhabe. Ja, klingt sinnig.
0: Ähm, Ironie ja. des Spiels ist übrigens natürlich dadurch, dass du, wenn du den Schwierigkeitsgrad senkst, ähm, das automatisch bedeutet dass du mehr Sachen verkaufen kannst und dadurch dein nächster Durchgang leichter wird.
1: Ja, das New Grand Plaster war auch immer ziemlich cool. Ja. Äh? Yep. Was leider
0: nicht übernommen wird, ich habe schon nachgeguckt, ist der Master Key, den man am Ende haben kann für bestimmte Kisten. Ich dachte, ich mache das schon im nächsten Durchgang. Nee, das wird ausgerechnet, das wird nicht übernommen. Mm, okay. Hm. Aber ich habe jetzt auch keine Lust da noch mal durchs komplette Schiff zu flügen, wegen 10G am Ende. <lacht> so, ähm, kann ich auch beim nächsten Durchgang machen.
1: Ja, verstehe ich. Jo. Du bis am rumstreunern gewesen. Ja, ich habe Stray gespielt. Das war ja eine ganze Zeit lang zeitexklusiv für die PlayStation, kam auch, glaube ich, ins PS Plus rein. Ja. Und, ähm. Ja, ich als jahrelanger Katzenliebhaber wollte das ja eh gespielt haben. Und am besten lese ich dann doch mal aus meinem Instagram-Post vor, den ich dazu gemacht habe. Ich denke mal, das dürfte es so weitestgehend eigentlich beschreiben. Stray ist von 12 Studios und Publisher. Hier sind Annapurna Interactive und I am 8 In Stray spielt ja eine Katze, die zu Beginn einen Sprung nicht schafft und dann... Äh, abstürzt und somit in einer verlassenen Stadt ähm, ja. andet. Wie es aber scheint, ist die Stadt doch noch bewohnt. Und zwar von Maschinen, die sich verhalten wie Die sich verhalten wie ihre, Ersch wie ihre er Erschaffer, Ersch also der Mensch. Ihr kriegt einen Roboterbegleiter namens B12, der euch fortan zur Seite steht und euch hilft durch die durch die Spielwelt zu kommen, weil das Katze könnte ja nicht kommunizieren oder so und bestimmte Sachen könnt ihr auch nicht machen, weil jetzt solche keine Tasten bedienen könnt oder Codes eingeben könnt und sowas und ähm, er hilft dann auch B12 ähm, wieder sein wieder seinen Speicher zu ähm, sein Speicher Daherzustellen, weil er nicht weiß, warum er jetzt da unten war und wofür er eigentlich erschaffen worden ist. Das kommt dann nach und nach im Spiel auf jeden Fall vor. Strays mit seinen fünf Stunden kurz und knapp. Länger finde ich, sollte es auch gar nicht sein, weil, weil wäre es jetzt zwei Stunden mehr gewesen und so und gefüllt mit ähm, ja, Passagen, die nicht nötig gewesen wären, dann hätte es es, glaube ich, eher geschmälert auf jeden Fall. Was ich so ein bisschen blöd fand an Stray, dass du im Menü nicht einstellen konntest, was die Katze zum Beispiel für eine Fellfarbe haben soll oder ob sie eine andere Art sein soll, anstatt wie ganz normal im Spiel eine kurze Art zu sein. Du hättest ja auch was anderes spielen können. Das wäre doch cool gewesen auf jeden Fall. Ja. Stray hatte ja auch zwei Preise gekriegt. Einmal für bestes Indie-Debüt da muss ich sagen, den Preis kann ich verstehen, aber als bestes Independent Game, das sehe ich jetzt nicht so. Stray war nett. Ja, es hat Spaß gemacht, die Story war gut, aber ja, irgendwie fehlte dem Spiel so ein noch so ein Kniff und Turn irgendwie, der ganz cool gewesen wäre. Ja, also irgendwas fehlte dem Spiel. Du hast es ja auch gezockt. Ich kann es ja. aber jetzt nicht sagen. Es war es war gut, ja, auf jeden Fall, aber nicht so... Nicht richtig nicht, gut. Ja, es, <lacht> ich fand, es hat den Hype, es hat ja einen Hype gehabt und verdient war der jetzt aufgrund der Story und des Gameplays, finde ich, nicht. Auf die ungewöhnte Spielidee, dass man eine, Ka eine Katze spielt, ja.
0: Ja, ähm, ich weiß nur, dass ich, äh, ich habe am Ende als reine Spielzeit dreieinhalb Stunden auf dem Tacho gehabt. Äh, wird ja mal am Ende angezeigt. Und ähm, irgendwie nach zwei Stunden hatte ich so das Gefühl, äh, dass die Geschichte mich selbst gar nicht nach vorne treibt. Ne? Also ich hab's dann habe dann erstmal pausiert irgendwie in den Tag und am nächsten Tag weitergemacht, weil ich mir dachte, das Spiel ist so kurz, das kann es jetzt auch beenden. Aber ich hatte irgendwie diesen, diesen Punkt, wo ich dann, ich wusste. Wieso soll ich weitermachen? Weil ich irgendwie keine Erwartung mehr hatte, dass das Spiel jetzt irgendwas noch Tolles bietet oder so. Ich weiß, ich kann das irgendwie schwer erklären. Ähm, zudem habe ich mich zumindest damals, als es rauskam, äh, hier und da ordentlich über die Steuerung geärgert. Du bist halt ein bisschen eingeschränkter, als es aussieht, wenn du jemanden spielen siehst, drücken es mal so aus.
1: Ja, ich weiß, was du meinst.
0: Du kannst halt nicht überall runterspringen und nur weil du es theoretisch kannst. Und ähm, da steckt schon sehr viel Automatismus drin. Es hätte in der Form nicht sein müssen. So ein Hauch mehr Freiheit hätte
1: ich mir da auf jeden Fall gewünscht. Ja. Und einen Hauch mehr den Spielern auch mal was zuzutrauen. So, ne? Ja. Also das finde ich auch bei den ähm, Ubisoft-Spielen bei Assassin's Creed so doof. Die älteren Teile haben es ja gehabt. So, ne? Klar war das Kletten, das Klettern jetzt nicht die höchste. Simulation, aber du konntest immer noch bestimmen, wo du hinspringst, indem du eine Taste drückst und zielst, ne? So. Ja, das war aber auch relativ
0: selten, also dass, dass es überhaupt Sinn ergab, <lacht> muss man auch dazu sagen, also ähm, aber bei Stray ist wirklich, ähm, ist das schon hart alles automatisiert so, weil es gibt meistens nur einen Weg zum Ziel, so und den musst du auch gehen Ne? also kannst du nicht mal eben über einen anderen Weg hin oder so und ähm, ich dass die Rätsel jetzt nicht besonders anspruchsvoll sind, das hat mich eigentlich weniger gestört, aber so ein bisschen ein bisschen mehr gefordert, weißt du so,
1: wäre wär schon schön gewesen. Ja, das auf jeden Fall, das stimme ich zu. Wie gesagt, es ist absolut kein schlechtes Spiel, so also absolut nicht, ne? Also, aber dem fehlt so der finale Feinschliff irgendwie, auch was die Story angeht. Ne? Also, wegen der habe ich es jetzt auch nicht gespielt, obwohl ich das am Ende ganz cool fand, was rauskam, ne? Und worum es sich eigentlich ging. So. Das Aber war das ist nicht der Kern, der dich halt, ne, treibt so. das es
0: war, äh, war halt nur nett. Ja, eben. Und ähm, ich, ich hatte dann auch überlegt, das vielleicht nochmal durchzuziehen, eben um die. Letzten Trophys zu holen und so, bevor es aus dem äh, Abo da geflogen ist. Aber ich, das, ich, nee, ich hatte einfach keinen Grund, es noch ein zweites Mal zu spielen, weil das Spiel ja da nicht mehr bietet oder so. Und das bei der Kürze und so. Also, ich sag mal, ich, ich fand jedenfalls, dass es nicht dem Hype gerecht wurde. Man kann, hat damit, wie gesagt, einen netten Nachmittag, aber mehr dann halt auch nicht
1: so. Eben. Ja, bei mir hat es einen leicht höheren Stellenwert wegen Katze, aber ähm, ich stimme dir da schon zu. Ja, ich, ich liebe ja auch Katzen, daher, äh,
0: <lacht> ich kümmere mich auch um genug, aber, äh, ja, sie war dann manchmal auch nicht katzig genug. <lacht> es ist halt ein kleiner indie -Titel. Und, äh, für, für kleines Geld kann man den auf jeden Fall mitnehmen, weil dafür ist es nett genug. Ähm, aber wie viel haben sie jetzt neu verlangt dafür? 40 Euro oder so? Das also 20 Euro ist das Maximum, würde ich sagen.
1: Oder was meinst du? Ja, ein 20, ja. Also als Katzenlebhaber -Le lohnt sich jetzt der Vollpreis nicht. Ne? Rein für das, was das Spiel einem sonst noch gibt, außer Katze spielen zu dürfen, aber an und drunter auf jeden Fall. Jo. Gut, kommen wir mal zu dem, was wir beide noch geschrieben äh, gespielt haben. Ähm, Wobei ich nicht weiß, wie man es ausspricht immer noch, äh, aber... Ich,
0: ich glaube, das ist g weil ja. ähm, das ist ja ein Begriff, der kommt aus der Seefahrt, ähm, aus der französischen Seefahrt ähm, und steht für Ebbe. Ah. Das habe ich jetzt aber nicht groß nachgeschlagen, das wird ja am Anfang des Spiels gesagt. <lacht>
1: so, Mensch, hätte ich jetzt so schlau stehen können. Ach, schade, ne? Mhm. Ja, das ist das neue Spiel von Don't Dontnod. Dontnod probiert sich ja nach den Life is Strange hier und da mal immer neuen Genres aus. Ähm, während Life is Strange ist ja Vampyr erschienen. Ähm, dann kamen ja erstmal noch ein paar Life is Strange Spiele wie... Ähm, äh, Before the Storm und der zweite Teil, ich meine, die waren auch an Tell Me Why dabei, glaube ich, oder so.
0: Äh, ja. Ähm, genau.
1: Twin Mirror haben die auch gemacht,
0: ähm, Ja, wobei Before the Storm auf jeden Fall von anderen war und irgendeiner der anderen Teile auch und, ja, das ist ein bisschen, wirr, aber fällt eigentlich unter Don't also. <lacht>
1: genau. Dann, was die noch gemacht haben, ist Harmony The Fall of, ähm, um, Reverie, das hatte ich mir jetzt auch mal bei der Xbox auf den Wunschzettel gehauen und dieses eine Spiel, Gerda, Fla hier, Gerda, A Flame in, A Flame in, um, in Winter, so, hm. das ist noch nicht für die Xbox rausgekommen, aber zumindest auf der Switch und auf dem PC ist es draußen, ich guck gerade, ja, das war es erstmal, also auf den beiden großen Konsolen kam es noch nicht. Nächstes Jahr bringen die übrigens dieses eine Spiel raus, die Gamester hatte dazu ein eigenes Video gemacht. Ähm, hier dieses Ghost of New Eden, Also dieses äh, Pärchen spielst, wo, die, also wo die Frau von dem Hauptcharakter tot ist, also äh, ne, als Geist rumläuft. Ah ja, stimmt. Genau, das bringen die nächstes Jahr auch raus und da freue ich mich auch drauf. Aber jetzt reden wir mal über ähm, Ich, Man spielt einen namenlosen Jungen. Ne? Also, ich habe jetzt nicht gemerkt, ob der einen Namen hat. Äh, nee, hat er nicht.
0: Gut. Also, ist, sagen wir so: Mit der Story ist es halt in dem Spiel ein bisschen ähm, kryptisch.
1: Da Oder haben so. wir uns schon drüber unterhalten und ich finde diese Art, Geschichten zu erzählen, hin und wieder okay, aber bei Joseph fand ich sehr, sehr faul. Da hätte ich es gerne eher. Ja, ähm, mehr mehr so Storytelling gab, anstatt dass du nur Schriftstücke findest und dich dann da durchlesen musst. Ja, ich meine, Environmental Storytelling
0: funktioniert äußerst selten, finde ich. Also die Anzahl der Spiele, bei denen das zumindest halbwegs funktioniert, ist schon gering. Und ähm, bei Juicin kommt noch dazu, dass die ähm, Welt ein bisschen mehr Fantasy hat, als man auf den ersten Blick sieht. Ähm, ja. Ich werde darauf jetzt nicht weiter eingehen, weil sonst, ich meine, das Spiel ist knapp vier Stunden lang oder so, ähm, also keine fünf Stunden auf jeden Fall und ähm, ähm, der Herrs schon nicht viel Story hat, äh, müsste man, um überhaupt etwas über die Story zu erklären, das Ende erklären <lacht> und daher, äh, weil bis dahin kriegt man eigentlich auch nichts so richtig an Storyline geboten, außer dass überall irgendwelche Sachen aus der Vergangenheit rumliegen. Und einfach keine Menschen mehr da sind. Und, ähm, ja, man trägt ein kleines Vieh bei sich, der einfach nur de den Erfolgen äh, benannt wird, als der Ballast. Das ist der niedlichste Ballast, den man sich vorstellen kann. Ja, der Begleiter war echt süß, auf jeden Fall. Ja, der rettet auch so ein bisschen, ähm, das Spiel, Spiel finde ich. Also, ähm... Ja, lasse ich dir
1: nochmal mal weiter den Vortritt. Ja, worum es sich auf jeden Fall geht, ihr spielt diesen namenlosen Jungen, ihr habt euren kleinen süßen Be Be Alter dabei. Und zu Beginn Don't Not typisch, sehr atmosphärisch. Ihr habt eine schöne Sequenz. Der Soundtrack ist fantastisch in dem Spiel. Also die Magie ist auf jeden Fall zu spüren, ne, wie es bei dem Studio üblich ist. Find, also finde jetzt ich. Und ihr geht am Anfang durch eine... Wüste, hier und da sind Berge, ihr seht sowohl gestand, äh, gestrandete Schiffe, die, die noch funktionsfähig sind und Schiffe, die schon zerstört sind und dann kommt ihr auf diesen Berg drauf, wo ihr drauf zugeht und euer, und, und euer Ziel ist es einfach, diesen Berg nach oben zu, kle zu klettern. Ihr begegnet auf jeden Fall Wohnungen und Nabar und ganz vielen anderen Sachen, die mal Leuten gehört haben und ihr merkt, da hat irgendwer gewohnt und wie gesagt, wenn ihr euch die Schriftstücke durchlest, da floriert auf jeden Fall das Leben und anscheinend ist das Meer oder das oder so ist zurückgegangen und da ist jetzt also da ist alles ausgetrocknet es wurden Expeditionen gestartet um irgendwie noch was zu finden außerhalb des Berges, die, es gab Leute die kamen zurück und es gab viele, die kamen gar nicht zurück. Und das Coole ist, dass ihr in jedem Kapitel, dass ihr dann, wo ihr dann neu reinkommt, habt ihr auch neue Biome. Das erste ist relativ normal. Im zweiten seid ihr, ähm, seid ihr auf der Bergseite, wo die, ähm, wo die ähm, Sonne drauf prallt, dementsprechend wirkt es eher wie eine Wüste. Also so eine karge Berg, ähm, so eine karge Berglandschaft. Ähm, Und das nutzt das Spiel auch, um das Klettern anspruchsvoller zu machen. Indem manche Pflanzen, die ihr durch euren Begleiter aktivieren könnt, von der von der von von den Sonnenstrahlen dann quasi verdorrt werden. So
0: Nach einigen Sekunden, so dass man ein bisschen Zeit damit hat. Ähm, ja, und äh, wenn man in der Sonne klettert, ähm, geht halt die Ausdauer schneller runter. Wobei sich das jetzt ein bisschen dramatischer anhört, als, als es eigentlich im Spiel selber ist, weil ähm, Ihr könnt quasi nicht sterben.
1: Richtig. Also wenn ihr irgendwo hochklettert und, ähm, und ihr steht auf festem Boden, könnt ihr nicht nach hinten runterspringen. Also ihr könnt nicht freiwillig in den Tod springen. Das klappt nicht. So, und, und bei jeder Klet bei jeder Kletterpartie habt ihr auf jeden Fall einen Ankerpunkt auf jeden Fall, wo das Seil drinnen bleibt. Also Ihr könnt in dem Spiel nicht sterben. Das Klettern wird über die Schultertasten gemacht. Linker Trigger und, ähm, und ähm, rechter Trigger. Auf der Playstation ist es L2 und R2. Und ich hatte am Anfang, dachte ich mir, oh nein, man klettert so. Weil, weil ich das von einigen anderen Spielen kenne, da ist das richtig unfreundlich und hakelig gemacht. Bei Jusson aber, das Spiel kommt einem sehr entgegen. Also das Klettern macht schon Spaß und irgendwann hat man auch einen Flow. Also den hatte ich auf jeden Fall irgendwann. Ja, man wird auf jeden Fall mit der Zeit mutiger und schneller.
0: Auch wenn man irgendwie ja. versteht, dass man äh, ja sowieso nicht stirbt. Sterben also, kann, genau. Ja. Ähm, ihr habt auch noch Ankerpunkte, die ihr manuell setzen könnt, dann, damit ihr euch meinetwegen irgendwo rüberschwingen könnt. Oder falls ihr dann doch feilt, ähm, ja, einfach einen kürzeren Weg habt und so. Aber die, die Kletterstrecken sind bis kurz vor Ende des Spiels, ähm, eigentlich immer relativ kurz. Also es hält sich alles noch im Rahmen. Also schwer ist das alles nicht. Also der Anspruch hält sich jedenfalls sehr ähm, in Grenzen, würde ich jetzt mal so behaupten.
1: Nee, ich fand es auch nicht anspruchsvoll. Also ähm, überhaupt nicht.
0: Ja, und äh, es gibt auch keine Gegner oder so, ähm, ja, es gibt das einzige Hindernis, es sind tatsächlich irgendwelche Abgründe, wo ihr euch dann alternative Wege suchen müsst. Aber äh, die erklären sich eigentlich auch recht schnell. Und ähm, ich, also es gab jetzt keinen Punkt, wo ich wirklich festhing, außer ganz kurz vorm Ende, weil ich da irgendwie den Triggerpunkt nicht richtig erwischt hatte. Einmal. Und ansonsten ähm, ist das eigentlich größtenteils selbsterklärend. Ähm, die Erfolge laufen auch hauptsächlich über Sammelkram, den ich leider nicht komplett gefunden habe. Also <lacht> gar nicht. Ähm, immer nur so ein Großteil davon. Dementsprechend überlege ich das auch irgendwann vielleicht nochmal durchzuziehen, weil äh, ich hatte mal nachgeguckt, es gibt schon 100%-Lösungen, die dann auch teilweise nur drei Stunden gehen. Also das erste Mal durchspielen braucht vielleicht ein bisschen, aber ich glaube, wenn man dann einen zweiten Durchgang macht, dass man dann auch noch mal deutlich schneller ist. Und ähm, ja, äh, eine Kleinigkeit, an denen das Spiel leider etwas krankt ist, dass man sich ganz gerne mal äh, irgendwo zwischen Gegenständen hängen bleiben kann. Und das kann. Ist mir auch passiert, ja. Ja, und auch beim Hangeln und so, das ist passiert, also ist mir schon relativ häufig passiert. Ich bin da aber wieder aus der Situation irgendwie rausgekommen mit etwas Glück. Und dadurch, dass man aber auch nicht sterben kann, kann das manchmal dann doch schon interessant werden, wenn ihr euch da mit dem Seil ganz komisch verhangen habt, aus der Situation überhaupt wieder rauszukommen. Das ist also, man merkt schon dem Spiel an, dass es hauptsächlich eine Unreal Engine 5 Tech Demo ist die die Entwickler einfach genutzt haben, um damit Erfahrung zu sammeln und dann einfach eben Kleintitel zu bringen, die man auch hervorragend eben in sowas wie dem Game Pass bringen kann, ähm, um einfach damit minimal Geld zu machen, während man ja seine Experimente da ausnimmt, weil das ähm, Spiel nutzt so einige Techniken, die der Unreal, sagen wir so die, die Unreal Engine 5 mehr oder weniger selbst macht und ähm, äh, wird, wurde von Digital Foundry neulich auch mal als Beispiel genommen, weil das Spiel im Grunde genommen keine richtigen Texturen hat. Na, also es ist doch sehr untexturiert, <lacht> so alles in allem. Und daher konnte man halt sehen, wie da bestimmte Sachen funktionieren. Ähm, ja, äh, wie ist deine Meinung so im Allgemeinen dazu?
1: Also Just ist ein Spiel, wenn man ich finde, wenn man Don't Not Fairness kann man sich das geben. Ähm, allgemein, wenn man sich die Trailer, finde ich, anguckt und, und wenn man sagt, hey, ich habe darauf Bock, wird man auf keinen Fall enttäuscht. Das Spiel hat auf jeden Fall Magie, ne, irgendwie. Schade ist, wie die Story erzählt wird. Das ist wirklich sehr faul. Ähm, da hätte ich mir wirklich mehr gewünscht. Und, ähm, ja, für jeden, der mal ein seichtes 4-Stunden-Spiel spielen will, wo man auch ich finde schon, was für seine Augen kriegt und für seine Ohren auf jeden Fall. Der kann sich das geben. Ich würde dem Spiel jetzt aber auch so eine 7,57 von 10 geben. Also kein Pflichtspiel, aber ein Also ich finde so ein typisches Spiel, wenn du eine Erfrischung in deinem Genrepool brauchst, ne zwischen einigen Spielen.
0: Ja, das ist eigentlich. Also ich hatte ja auch bei. Ich hatte ja meinen Poster geschickt, ne? Eben. Ne, 7,5 von 10 ist fair. Es hat ja teilweise richtig hohe Wertungen gekriegt und so hatte ich gesehen. Und die kann ich jetzt nicht so nachvollziehen, weil das Spiel jetzt auch nicht besonders spektakulär ist, muss man ganz ehrlich sagen. Also es hat kaum Heilmomente, wobei das vorletzte Gebiet schon ziemlich cool gemacht war und so, aber ähm, also diesen. Wow-Effekt hat man eben im vorletzten Gebiet. Und äh, wenn man im letzten Gebiet auf das letzte äh, Stück, wo man hochklettern muss, äh, zuläuft, das macht schon dann ordentlich was her, so vom, von der Atmosphäre und vom Effekt. Aber ähm, größtenteils ist das gar nicht mal... Ja, so, so während des normalen Spiels ist da nicht viel, außer Klettern tatsächlich. Das ist auch alles eben. nicht gemacht, aber ähm, so richtige Highlights... Gab's jetzt auch nicht.
1: Nee, so. sehr seicht auf jeden Fall. Aber wie gesagt, ich finde trotzdem spielbar, ne? Ja, also. Wenn man mal wirklich was anderes jetzt braucht, ne, zwischen seinen Games, die, die, die man so hat und zockt.
0: Ja, gekauft hätte ich jetzt aber nicht.
1: Nee, also nicht zum Vollpreis. Vielleicht mal irgendwann so für 12, 13 Euro, ja. Ich, ja.
0: ich habe jetzt nicht nachgeguckt, wie viel das sonst kostet, aber. Ich aber auch nicht. Ähm, sagen wir so, Game Pass reicht allemal und wie gesagt, das hat, man, das hat man an einem Abend in ungefähr einem durch und oder zwei und ähm, ja danach denkt man, glaube ich, auch nicht mehr so viel drüber nach.
1: Also ja, ist nett. Eben. Ja, das war's jetzt mit den Spielen, die wir gezockt haben und ich würde sagen, starten wir mal eine neue Folge Random Games Roulette. Du hast die Spiele dabei und ich sehe gerade, wie lange wir aufnehmen. Das heißt, du kannst jetzt aussuchen, wie viele wir besprechen. Ich bin auf jeden Fall mal gespannt.
0: Ähm, ach, wir nehmen einfach mal zwei, würde ich sagen. Also, ja. eben kurz für die Neuen. Ähm, Random Games Roulette äh, haben wir uns irgendwie ausgedacht. Ähm, wir schnappen uns Spiele, von denen wir wissen, dass der andere sie auch gespielt hat. Und ähm, reden einfach spontan drüber. Meistens ältere Titel natürlich. Äh, weil wir uns jetzt mittlerweile auch schon boah,
1: wie Lange kennen wir uns jetzt 16-17 Jahre, ne? ich kann das immer von der Xbox-Zeit absehen, wie lange ich am geholt habe. <lacht> ja, kurz nach <lacht> Weil du hattest es früher als ich, also du hattest es ein Jahr mehr als ich. Ne? Des, des, deswegen
0: ähm, ja, wir haben uns kurz nach äh, dem Halo 3 Release kennengelernt im
1: Oktober, genau. danach und daher und ähm, und der Clou ist auf jeden Fall, dass der, der die Spiele dabei hat und vorträgt, hat dem anderen nicht gesagt, welche Spiele wir
0: haben. Ja, ne? so, Sonst wäre der Witz irgendwie verloren. Auch wenn es sich manchmal so anhört, wenn ihr, der andere dann plötzlich etwas wie aus der Pistole geschossen erzählt. Aber gut. Ähm, nein, es war noch nie vorbereitet. Und es wurde noch nie vorher getriggert. So. Ähm der ich mehrere hier auf der Liste habe, mache ich das jetzt einfach so. Ähm, sag eine Zahl von
1: 1 bis 7. Dann nehme ich meine Lieblingszahl 7. Oh, die 7.
0: Dann, dann schmeiße ich einfach mal secret 2 in den Raum. Och, du
1: heilige. <lacht> <lacht> secret 2. Boah, ich... Hab Sacred 1 auf dem PC ganz gerne gespielt. Das hatte ja, ähm, vorgerendete Grafik gehabt, ne? Also, es ähm, kam ja nach Diablo 2 und so raus, deswegen fand ich, war es optisch auf jeden Fall schöner. Und Sacred 2 war ja dann komplett in 3D. Auf jeden Fall sehr farbenfroh, im Gegensatz zum ersten Teil, der ja wirklich sehr grau war und grün und braun. Und, ähm, ich habe mit der, ich glaube mit der Dryade habe ich angefangen. Hieß die Dryade oder Droidin, die Pflanzen kontrollieren kon kon konnte. Die hatte einen Bogen auf jeden Fall gehabt. Und, boah, Sacred 2. Ich habe nicht mehr so viel im Kopf. Ich weiß nur, dass es ein verdammt gutes ähm, Rollenspiel gewesen ist. Ein verdammt guter, sagen wir mal in Anführungsstrichen Diablo-Klon. Hatte eine schöne, offene, große Spielwelt. Das, was ich damals nicht gecheckt habe, ist, dass ich hätte irgendwann den, Schwierig den Schwierigkeitsgrad nach oben ziehen sollen, dass ich da noch aufstufe. Weil irgendwann habe ich keine EP mehr gekriegt. War dann bei dem finalen Boss, das sind, glaube ich, vier so Maschinen und hab den gefühlt, glaube ich, zehn Schaden gemacht und die hatten über tausende von HP. Ich habe, glaube ich, zweieinhalb Stunden da <lacht> dafür gebraucht, um alle tot zu kriegen. Ich sagte, ich hatte damals keine Ahnung gehabt, dass ich den Schwierigkeitsgrad hochdrehen muss. So gar nicht. Also, ne, um dann mehr EP zu kriegen. Weil selbst die Quests haben mir keinen EP mehr gebracht, weil die auch am Schwierig, weil die auch am Schwierigkeitsgrad ähm, gekoppelt waren. Oh Mann. Das war das war echt, das war echt etwas doof. Und dann weiß ich noch über einen anderen Xbox-Kollegen damals, der hatte so Ausrüstungsgegenstände gehabt, dass du, glaube ich, bis 13-fach EP kriegen kannst pro Feind. Das heißt, du hast irgendwann mal einen Feind abgeschossen und bist irgendwie 13 Stufen aufgestiegen. Also total übertrieben, weil du konntest ja ja craften, du hattest ja, glaube ich, so Items gehabt, wo du Sachen drinne kombinieren kannst, glaube ich. Ich meine, das war so eine Truhe oder sowas, glaube ich. Ähm, ziemlich cool auf jeden Fall. Oh, das ist, ja.
0: Davon ist bei mir so viel weg, muss ich sagen. Ähm, woran ich mich aber auf jeden Fall erinnern kann, ist, ähm, dass ich, also die Welt war echt groß. Also ich war echt riesig und hatte unfassbar viel versteckt. Ähm, du hast ja irgendwie Erfolg gekriegt für 200 Quests abschließen, habe ich. Weißt du? Aber die 50 Städte in dem Spiel, die habe ich nie gefunden. Ich weiß auch nicht, wie viele <lacht> ich, ich gefunden habe, aber ich habe den Erfolg dafür nicht bekommen. Das bedeutet... Ich muss wohl irgendwo bei 40 oder so hängen geblieben sein. Ähm, eigentlich ist das Spiel ja das gewesen, was man sich von Diablo 3 gewünscht hat. Das heißt, eine offene Spielwelt mit vielen Quests, mit vielen optionalen Wegen und hier und da, anstatt äh, relativ gradlinig zu sein. Was ja jetzt eigentlich also in gewisser Form Diablo 4 umgesetzt hat. Allerdings ähm, glaube ich, dass ähm, Sacred da schon eine Ecke komplexer war, so ein bisschen, ne, auch vom, vom ganzen Weltaufbau und so. Ähm, auf jeden Fall, das Spiel war riesig. <lacht> so, und das war eigentlich so. Ich habe mich immer gewundert, warum nie wieder so ein Spiel erschienen ist. Ich meine, wenn man es heute spielt, ist es ein bisschen schwierig, weil ähm, viele der Komfortfunktionen, die spätere Spiele in dem Genre einfach haben, noch nicht da sind. Auch die Steuerung war auch nicht so geil belegt.
1: Ähm, All, allgemein sehr viel, also sehr viel Menü rumwurschteln auf jeden Fall, das weiß ich auch noch. Ähm, ja, und jetzt, wo wir Diablo 3 eben erwähnt haben, Sacco 2 kam Jahre vor Diablo 3. Oh, ne? ja. Also ähm,
0: <lacht> Ja, sie waren ja so clever und dachten sich, ähm, ja gut, die neue Konsole kommt raus wird Zeit, dass das Spiel einfach mal auf maximalen PC-Details äh, portiert wird und zwar direkt. Das bedeutet, du hast unfassbar viele Gra kleine Grashalme, die super detailliert sind, aber die Bildrate ist dadurch auch im Keller, <lacht> ähm, vor allen Dingen auf der 360 noch. Ich meine, jetzt, wenn man es jetzt spielt, dann ähm, ist natürlich viel davon einfach durch den technischen Fortschritt selbst äh, ähm, ja, hat sich erledigt und so, aber deswegen lief das halt auch maximal auf 30 Bildern, leider. Ähm, was man heute halt auch nicht mehr so von dem Genre gewohnt ist. Und wie gesagt, die Menüführung und so war doch schon sehr hakelig. Aber wenn man erstmal drin ist, dann war es von den ganzen Möglichkeiten und Arten aufzubauen und auch den Charakterklassen, dass die auch mal äh, da du kannst ja irgendeine Art ähm, äh, Cyborg oder sowas spielen, äh, auch als Option, was in dem Genre ja eher unüblich ist. Ähm, das war schon verdammt cool. Und, ja, auf jeden Fall. Und ich, ja, und, und ich finde jammer schade, dass dann ja. der Nachfolger überhaupt nicht mehr so war. Also, überhaupt nichts mehr damit zu tun hatte. Aber den, über den sprechen wir irgendwann anders nochmal. Finde ich. Also weil
1: Ja, ich... Wir hatten mal irgendwann, wir hatten ja Sacred 3, glaube ich, zusammengespielt und ein anderes Spiel noch, das, ähm, wie hieß das noch, wo man im Koop spielen konnte, aber wo man äh, immer auf dem, also wo der Chor-Partner an der Kamera gefangen war vom Host. Das war nicht Sacred 3. Fable? Nee, ähm, <lacht> ähm, 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 <lacht> ähm, Dungeon Siege 3. Yo. Genau. Genau, ich vertausche die beiden öfters mal. <lacht> Weil die kamen auch irgendwie im selben Fahr... Also im selben Fahr...
0: Wind, ja, ähm. ja, ja. Ja, Wobei, wobei ich Dungeon Siege 3 richtig geil fand. Also, damals.
1: Wenn du Solo spielst, ja. Wenn du Koop spielst und der Koop-Partner hat, äh, ja, die A-Karte gezogen.
0: Äh, ja, vor allen Dingen äh, war das doofe ja im Koop, dass du dort... Ähm äh, nur den Charakter übernehmen konntest von dem Host. Also äh, du nicht deinen eigenen Charakter einbringen konntest. Dadurch konntest du ja aber auch durch mich einen Erfolg machen, äh, den du sonst nicht gekriegt hättest. Und das Richtig. wolltest du dann auch noch mal umgekehrt machen, weil musste man irgendwie heilen oder so. Ähm, und das kriegt man halt im Singleplayer nicht hin. Ähm, das hast du nie gemacht. <lacht> das fehlt mir zu den Toast. Aber gut. <lacht> Kommen wir doch mal wieder auf Circle 2
1: zurück. Ähm. Ja, und ich habe da so eine kleine Geschichte. Und zwar, ähm, ich weiß es noch, da hatten wir uns über Circle 2 unterhalten. Und immer, wenn ich an Circle 2 denke, denke ich auch an Herr der Ringe, der Krieg im Norden. Und jetzt erkläre ich dir mal, warum. Wir haben uns über Circle 2 unterhalten. Und das war nämlich zu so der Zeit, wo ich Herr der Ringe, der Krieg im Norden gespielt habe. Leider auch nicht durch. Und leider ist es nicht abwärts abwärtskompatibel. Aber ich hab's hier. Vielleicht zock, zockt es mir irgendwann auf der 360 nochmal durch. Und zwar hatten wir uns darüber unterhalten, unser das Spiel nochmal zu kaufen. Und wir haben uns dann die Gebrauchtpreise angesehen und die lagen ja bei 40 Euro aufwärts. Mhm. Bis dann irgendwann, Monate später, die 360-Version mal irgendwann, glaube ich, für ein 20 oder für 18 Euro drin war. Und ähm, ich mir das geholt habe und du hattest dir das, hattest du das bei Amazon Gold oder bei GameStop? Ich weiß ja, es auch bei nicht. Bei Amazon. Mehr.
0: Hatte ich bestimmt. Ja, genau, stimmt, und,
1: genau. Da hattest du mir gesagt, wie preiswert das ist. Und dann hatte ich aber auch, äh, auch einen Schnapper gemacht, glaube ich, mit 22 oder 23 Tacken, glaube Ne, so. Ja. Und
0: ja. Ich hätte ein bisschen weniger bezahlt, meine ich, aber äh, ja. dafür hat es einen dicken Fleck gehabt, die, äh, auf der Hülle.
1: Ja, also die Hülle, die ich habe, die durfte ich auch am Anfang. Ich durfte hier Spiel rausholen, Handbuch und Flyer und durfte da auch erstmal mit Desinfektionsspray ähm, dr drüber gehen. Ich habe auch eine ziemlich dreckige gekriegt. Äh. War bestimmt so ein Trödelmarktspiel, das jahrelang irgendwie bei Wind und Regen und Schnee und alles rumstand. 100 Pro. Äh. Ich glaube, bei
0: meinem war mal Cola drüber gekippt oder sowas. <lacht> ähm. Ja, aber sagen wir so, dann hatte ich endlich und deswegen, ja, scheiß drauf.
1: Ja, und heutzutage ist es kompatibel. Ich habe es mir noch mal digital geholt für die Series X und. Ähm, War auch mal Games schön geholt. Ja, auch. Ja, und schön ist auch einfach zu haben. Ja. Ne, aber Secret ist immer so ein Spiel, wenn darüber gesprochen wird, denke ich immer an Heddericke, der Krieg im Norden. <lacht> auch geil. <lacht> ja, ähm.
0: Dann äh, sag nochmal eine Zahl zwischen 1 und 7.
1: Ich mag ungerade Zahlen, ich nehme die 3.
0: <lacht> Sehr schön. Blazing Angels.
1: Ach du Heilige. Bla <lacht> oh, Kacke. Also die erste. <lacht> ja, ja, warte. Blazing Angels, das war dieser zweite Weltkriegs-Arcade-Flugshooter, glaube ich. Ja. Yep. Den hattest du mir nahegelegt. Mhm. Ich habe mir den gekauft, aber nicht durchgespielt. <lacht> ich muss aber sagen, dass das Fliegen und das Kämpfen in der Luft, also die ähm, Dogfights, unglaublich viel Spaß gemacht haben. Die, Funk, die Funksprüche zwischendurch waren atmosphärisch. Als man dann noch gegen Boden zieht, ich meine, die erste Mission war mit Schiffen oder die zweite. Und boah, das war schon ziemlich cool gewesen. Vor allem, wenn du auf diese Schiffe zugeflogen bist wie zum Teil detailliert die für so ein Spiel waren. Okay, gut, die haben auch nichts anderes dargestellt, außer Wolkenhimmel und das Meer. Und dann hatten sie Zeit, halt die Schiffe, ne?
0: <lacht>
1: Darzustellen. Ich muss aber auch sagen, dass seine Empfehlung ziemlich cool war, weil nach Crimson Skies habe ich das Genre nicht mehr gezockt. Und es tat mir auf jeden Fall sehr gut. Ich habe leider den zweiten nie gespielt. Aber der erste hat mir wirklich, was das angeht, viel gegeben. Rein Atmosphäre, damals soundtechnisch war war cool, die Kämpfe waren fordernd, aber auch nicht zu leicht, auch nicht zu schwer. Du musstest dich fummeln, ja, also ich auf jeden Fall. Ich weiß nicht, wie es bei dir aussah, aber es ist lange her, dass ich so Spiele gespielt hatte, aber Blazing Angels, ich weiß nicht, was man großartig über die Story jetzt erzählen kann. Ich glaube, das war Zweiter Weltkrieg, glaube ich, der erste Teil und... Ähm ja, es war
0: ein bisschen alternativ angelegt. Da ist der ja, Zweite nochmal richtig abgedreht, aber äh, ja, der Zweite ist ja auch ziemlich untergegangen.
1: Leider nicht aufwärts kompatibel. Schade. Äh, ja. Äh,
0: äh, weswegen ich Blazing Angels gut fand, ich hatte es damals irgendwie eine Kopie gezogen für die Uhr-Xbox ne? und hab's darauf halt durchgespielt und also bin sofort wirklich dran hängen geblieben, weil das Spiel hatte halt äh, die Möglichkeit, dass du mit einem, wenn du einen Trigger hältst, äh, immer das gegnerische Flugzeug im Blick hattest und dadurch konntest du auch mit Maschinengewehr vernünftig kämpfen. Ich habe irgendwie nie wieder ein Flugspiel erlebt mit so einer geilen Steuerung, weil es in sich halt auch funktioniert hat, irgendwie. Ne? Und dass man dann eben richtig seine Kurven fliegen musste, und es aber auch nicht unnötig schwer war, irgendwie den anderen Gegner da vom Himmel zu holen. Und dadurch wurden halt auch wie gesagt in Kombination mit dieser Kamera und diesem ganzen Stil waren diese Luftkämpfe halt unglaublich intensiv. Und boah, ich hab's geliebt. <lacht> und ich finde sowas von jammer schade, dass es davon keinen Nach Also, es gab ja noch einen zweiten Teil, aber der muss wohl so gefloppt sein. Ähm, dass die Reihe halt jetzt leider tot ist. So tot, so tot wie Tony Hawk's Hawks. <lacht> äh, ich meine, to, äh, Tom Clancy's Hawks. So. <lacht> ähm, der, äh, das, glaube ich, für mich persönlich das einzige Spiel in der Richtung war, damals, was da irgendwo nach rangekommen ist. Und äh, Blazing Angels war übrigens das erste Spiel, welches ich online gespielt habe. Als ich da das oh, Internet bekommen hatte, war das das erste, was ich ausprobiert
1: habe ich habe mir gerade Blazing Angels 1 und 2 bei Amazon auf den Wunschzettel und den ersten bekommst du für 2 Euro aufwärts, der zweite ist teurer so mit 18 Euro, aber okay. Ja, im, im zweiten ist es halt ähm,
0: äh, noch ein bisschen, es noch ein bisschen mehr sowas wie Spezialwaffen, meine ich und ähm, äh, ja, alternative Geschichte halt und irgendwann ist man dann gegen ein hochtechnisiertes Zeppelin angetreten und so und naja. Es war jedenfalls ziemlich verrückt gewesen. Schade eigentlich, dass es, wie gesagt, so nicht mehr verfügbar ist. Genauso wie wie, wie gesagt, äh, Tom Clancy's Hawks, wovon ich auch beide Teile absolut geliebt habe. Also vor allen Dingen, weil man Koop spielen konnte. Ich habe die beide damals äh, im Koop auf dem höchsten Schwierigkeitsgrad durchgezogen. <lacht> was einfach so Bock gemacht hat. Und das in einem Genre, das ich eigentlich normalerweise umgehe. Also hat sich jetzt heute geändert, ne? Jetzt spiele ich halt so ein Everspace 2 oder einen, einen ähm, ach, Ace Combat. Ace Combat, ja. Ähm, und, und, ach, jetzt habe ich den Namen gerade vergessen. Chorus und sowas, ne? Aber damals war sowas halt absolut nicht meins, eigentlich. Aber das Planning Engines hatte ich ausprobiert und bin dran geblieben und, oh, einfach nur geil das Spiel. Bis auf die letzte Mission, die war arschig. Da musste man dann irgendwie in Berlin was wegbomben. Wahrscheinlich Adolf oder so. <lacht> und auch total klischeehafte Funksprüche und so. Ich kriege ihn leider gerade nicht mehr so aus dem Kopf zusammen, weil es ist dafür dann doch schon ein bisschen zu lange her. Aber es da auch tatsächlich zu den ähm, drei Spielen, die ich mir zur Konsole dazugeholt habe, zur 360 damals. Mit äh, Perfect Dark Zero und Oblivion.
1: Ah, cool. Äh.
0: <lacht> ja. Gut.
1: Dann, Eins schaffen wir noch. Ah. Äh,
0: dann wähle ich jetzt mal aus, ähm, <lacht> was, was etwas kürzer äh, wahrscheinlich
1: sowieso ist, ähm, das Remake von Syndicate. Uh, Syndicate. Das, du meinst den Ego-Shooter ja. von EA. Uh, ho, ho. Boah. Ähm, fang du an. Ich muss doch mal. Ich habe es gespielt zweimal durch. Ich muss das noch mal kurz googeln, um noch mal zu sehen, äh, also, also um noch mal ein Drücke zu kriegen. Ähm, und zwar
0: war das ein ähm, ja, Ego Shooter, der aus der Syndicate Marke, die ja vorher ein Strategiespiel war, äh, mehr oder weniger. Äh, ja, oder ja so, so ein Top Down. Äh, Syndikat macht anderes Syndikat-Platzspiel im Grunde genommen und ähm, sie haben sich halt aus irgendwelchen Gründen dazu entschieden, daraus einen Shooter zu machen, haben sich dann aber auch für die Musik äh, äh, prominente Unterstützung ge geholt von unter anderem Strillix zum Beispiel und dementsprechend ähm, war das Spiel auch sehr wuchtig gewesen und halt auch vom Soundtrack ordentlich am durchdrücken und irgendwie hatte man dann einen drei, vier Stunden Dauer-Action-Trip äh, mit futuristischen Waffen und allem, was da so zugehört. Und es kam zwar damals nicht gut an, aber ich, ich habe einfach von der ersten bis letzten Minute Spaß gehabt. So, sobald es einmal diese Welle, also diesen, diesen Punkt überschritten hatte, dass ich drin war, war es einfach total cool, wie
1: du da einfach nur mal richtig schön abballern konntest. <lacht> Um. Ich sehe auch gerade, dass man ähm, Spezialfähigkeiten gehabt hatte. Ich gucke mir gerade nochmal Gameplay an und ähm, boah, das ist also, also das ist immer noch optisch hübsch. Also, wenn es für die PlayStation 3 kam und für die Xbox 360, wow. Mhm. Auf jeden Fall ziemlich cool. Ähm, man konnte sich, glaube ich, tarnen oder nicht irgendwie? Das weiß
0: ich nicht. Ich glaube schon. Oh, das ist ja auch schon ein bisschen her, ne? dass ich es gespielt habe. Also ja, auf jeden ähm, Fall
1: war es, also es war durch den Namen der Marke ziemlich cool. Ich weiß, dass es mir das Syndicate Spaß macht, aber ich habe es zweimal durch. Und ähm, ich weiß, dass ich auch zu der Zeit einen anderen Ego-Shooter gespielt habe, hier Singo. Ähm, Larity? Ja, genau, den habe ich auch. Entweder davor oder danach habe ich den gezockt, auf jeden Fall. <lacht> Ja. ja, ich kann leider nicht mehr so viel zu Syndicate sagen. Ich, ich, sag, ich habe ihn zweimal durchgespielt, aber ähm, damals haben wir so viele Shooter gespielt, mhm. dass es jetzt echt schwer ist. Äh. <lacht> ähm. Ach ja, du konntest Genau, du hattest ja die Fähigkeit gehabt, dass wenn Leute ähm, Granaten oder Raketen auf dich geschossen haben, dass du die äh, woanders hinschicken konntest. Stimmt ja. Die Fähigkeit hattest du auch gehabt. Ähm, du konntest auch mechanische Gegner ähm, in den in den in denen ihre Software eindringen und die dann quasi umpolen, dass die für, dass die dann kämpfen für dich, stimmt ja, das ging auch, ah, das war, ja, das war cool, ich muss mir das mal eben <lacht> auf meinen Wunschzettel hauen, <lacht> ich, ich, hab's ja auch ich noch wollte nicht. mir mal, ich wollte mir mal irgendwann mal eine, uh, Xbox 360-Sammlung nochmal aufbauen und, um, ja, gerade ganz gut, dass du den Titel erwähnst, ich hätte ihn verpeilt. <lacht> Natürlich.
0: Ähm, ich habe auch damals ohne Ende den äh, Multiplayer gespielt. Ähm, ja. Also es war ein Co-Multiplayer, wo man dann halt mit bis zu vier Leuten, meine ich, ja, ähm, wir waren auf jeden Fall immer zu dritt unterwegs, ähm, äh, ja, sich durch ein paar Level ballern konnte und da weiter aufpowern. Und äh, das hat zwar super viel Spaß gemacht, aber das Ding hatte ein kleines Problem mit den Servern. Dass er manchmal nicht vernünftig synchronisiert hat. Und ähm, ich meine, mal abgesehen davon, dass es dann natürlich alles in allem doch recht lange gedauert hat, habe ich, glaube ich, drei oder vier Mal meinen kompletten Spielstand verloren. Boah. Mein Fortschritt. Ich war richtig sauer gewesen, aber ich habe es am Ende durchgezogen. Ich habe da die 1000G gemacht. Ich hatte, weil es einfach. Trotzdem noch genug Bock gemacht hatte, dass ich mich auch äh, unabhängig vom Kumpel und so teilweise noch davor gehangen habe.
1: Also. Aber auch so eine spiel das bis heute auch nicht mehr irgendwie aufwärts kompatibel ist oder so. Ja, nicht, dass ich wüsste. Nee, kann auch an der Marke Syndicate liegen. Ne? Also ja, um wobei okay. Bullfrog hatten sie ja
0: gekauft. Also an ah, okay, ja, okay, gut, dann dürfte es ja. Ja, aber es ist wohl auch in Vergessenheit
1: geraten. Und. Der Herr genau wie der Korb-Shooter Fuse, der, der auch von EA gepublished ist auch, ne? So. Ja.
0: Ähm, war halt nicht erfolgreich. Und nicht besonders gut. Angeblich. Und ähm, du hast ihn ja damals gespielt, ich nicht. Jo, mit dem äh, Daniel auf 1000. <lacht> ja, ähm, als, als Insomniac ähm, Freund, äh, hätte ich es natürlich schon im Nachhinein dann doch noch mal ganz gerne gehabt, aber ich hatte damals einfach die Kohle dafür nicht. Und ähm, ja,
1: es ja ist, aber Syndicate ein ziemlich cooler Cyberpunk-Shooter auf jeden Fall ja. könnte man so sagen. Ja, ich kann mir auch
0: vorstellen, dass es dann nicht kompatibel ist, einfach weil ähm, da, ja letztendlich 50 des Spiels äh, der der Koop war. Und ähm, ja, die Server werden wahrscheinlich nicht mehr online sein. Also, es würde mich zumindest stark wundern. Ähm, je nachdem, wie sie es damals gemacht haben. Ähm, aber das ist jedenfalls so ein Teil, der irgendwie damals erst gar nicht so gut ankam, aber dann doch irgendwie anscheinend ähm, zumindest kleine Fanbase gewonnen hat und der einfach äh, cooler war, als man ihm am Anfang zugetraut hat. Ähm, Gerade weil er... Äh, ja die, die diese Nestbeschmutzung der Marke gemacht hat weil EA ja nur Geld wollen und so aber sie haben halt doch einen sehr soliden Shooter draus gemacht und der nur ein bisschen kurz geraten ist so
1: ja und ich sehe gerade der kam bei uns nicht raus es gibt nur eine PG Version also ich muss schauen woher ich den kriege Sekunde äh, ich, echt jetzt du hast es noch im Schrank es, ja. ich finde es bei Amazon ein nicht. Also... Einen Moment mal. <lacht> Ich meine, also wie gesagt, ich finde es bei Amazon so nicht. Und ich sehe bei Google, sehe ich nur peggy version Ich meine, dass es bei uns nicht kam.
0: Kann sich nur um Stunden handeln.
1: Um Stunden ist auf jeden Fall gut.
0: Ähm.
1: Ne, kam nicht bei uns, Ash. Kam nicht bei uns raus. Äh... Die Frage ist, warum so heftig war, so, so heftig hat war, war er nicht? Ja, okay, gut. Damals waren die ähm, damals waren die auch nicht so offen wie heute, was Gewalt in Spielen angeht. So. Ähm, doch, also das ist
0: äh, ja okay, ist eine p version <lacht> ähm, weil ähm, die kam aber aus Österreich, weil der Text hinten drauf ist deutsch. Ah, ja ja. Ja. Einzigartiges, geschipptes Gameplay steht hinten drauf. Und äh, <lacht> vor allen Dingen war das ähm, Spiel von Starbreeze gewesen. Die äh, nicht nur Payday gemacht haben, sondern auch äh,
1: Riddick. Escape from Badger Bay. Ah, richtig. Ja, ja. Ja. Starbreeze, ja. Äh.
0: Ja, Hammer. <lacht> ähm, ja, ich, ich habe irgendwie so gar nicht nachgeguckt, ob Payday 3 mittlerweile spielbar ist. Hm. Ich weiß nur, dass ich da arschig fand, dass irgendwie äh, alle Erfolge eigentlich bis auf zwei Stück oder so auf einem schweren Schwierigkeitsgrad gemacht werden müssen. Und da stehe ich ja gar nicht drauf. <lacht> ähm, vor allen Dingen, weil man nicht, anscheinend nicht mit KI zusammenspielen kann. Aber das ist so am Rande. Gut, ich denke, dann haben wir es aber auch für diese Woche.
1: Ja, war mal wieder das schön, das Format zu bringen. Ist irgendwie, ähm ja, wir haben es irgendwie leider hinten angestellt, ne? Also.
0: Ja, also, wie gesagt, ich. Ja,
1: ich habe aber auch noch das Problem, dass ich noch mal, noch mal in die alten Folgen reinhören muss, um einfach äh, zu wissen, welche Spiele wir ja schon gehabt haben. Das habe ich mir leider nicht aufgeschrieben, zuerst. Ähm, ja, ich auch nicht. Also. Wir hatten
0: das ja einfach mal eben so aus einer Laune rausgemacht. <lacht> also, ja. Ähm, ja, okay, wie heute ja eigentlich auch. Aber da habe ich dann eben mal, als wir das Thema nochmal angesprochen hatten, irgendwie vor ein paar Monaten, ähm, mir zumindest ein paar aufgeschrieben, bei denen ich wusste, dass wir noch nicht drüber gesprochen haben. Bin mal mit mein Regal gegangen. <lacht> habe darüber sinniert. Und
1: ja. <lacht> schwadroniert für dich selber. <lacht> ja. Genau das. Und ja, nice. Dann habe ich mir die drei jetzt auch mal aufgeschrieben und dann gucke ich mal, dass ich endlich mal mich dahinter klemme.
0: Ja, wie gesagt, wenn, wenn du es günstig kriegst, den Kram ist, warum nicht? Ne, aber
1: also, ja. so zu viel würde ich dafür dann aber auch nicht ausgeben. so aber ähm, jo. Nee, nee, noch ist Xbox 360 preiswert zu... Äh, holen. Wenn nächstes Jahr das Store schließt, kann das dann tatsächlich anders aussehen. Deswegen an alle, die irgendwie sich nochmal eine 360-Sammlung aufbauen wollen, macht das jetzt eher jetzt, weil bei Amazon zahlt ihr stellenweise für die Spiele unter 5 Euro. Selbst bei die Mobs Rebuy oder Zooks, wo ich immer ganz gerne bestelle, zahlt ihr auch unter ein 5er pro Spiel und da könnt ihr auf jeden Fall euch schon mal was Schönes aufbauen. Jo. <lacht> gut ja, also dann bedanke ich mich bei allen, die bis jetzt durchgehalten haben <lacht> ja, ich mich auch, danke, dass ihr einschaltet und immer fleißig zuhört, wir würden uns auf jeden Fall über Kommentare und Feedback freuen falls euch die Folge gefallen hat, hinter lasst uns ein Follow und eine Bewertung auf Spotify auf YouTube gerne einen Daumen nach oben und einen Kommentar und ja wir können auch gerne in, 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 der in der Kommentarsektion auf YouTube diskutieren. Ansonsten checkt in der Beschreibung mal aus. Der Ash hat einen eigenen YouTube-Kanal. Ihr könnt ihn auf Twitter folgen. Mir könnt auf Instagram folgen. Ich mache eigentlich täglich Gaming-Content da. Sei es irgendwie äh, News, Retrospektiven oder Zeigspiele, die, die ich mir gekauft habe. Und ähm, ja. Jo dann äh, wünsche ich euch
0: noch eine schöne Woche und ja, vielen Dank fürs Zuhören. Bis Dankeschön,
1: dann. Dankeschön, ciao.